0: Wunderschönen guten Morgen gehört hört Moin, ich bin der Micha und herzlich willkommen zu meinem kleinen gemütlichen Café. Hier in dieser sehr gemütlichen, zenartigen Atmosphäre haben wir uns äh, ja, ein bisschen ausgebreitet an kleinen, schönen, runden Tischen im Industriedesign und äh, werden uns äh, gemeinsam unsere heutige Speisekarte angucken. Wir nehmen jetzt dazu unseren DualSense-Controller in die Hand und legen den auf in unseren, unseren Schoß und werden... Schön ein paar Runden fahren, während das Ding vibriert. Und herzlich willkommen. Ich freue mich, das gemeinsam mit meinen beiden Kollegen Manu und Micha zu machen. Einen wunderschönen guten Morgen.
1: Einen wunderschönen guten Morgen.
2: Hallo, ich bin Manu und in diesem äh, Podcast musst du die Bremse und das Gaspedal benutzen. Viel Erfolg. <lacht> ich habe gar kein Gamepad.
1: <lacht> ich ja, ich fahre doch mit Lenkrad. Ja, ja.
0: Wie ihr vielleicht äh, bemerkt habt, ist das eine etwas merkwürdige Einladung. Das ist auch ein merkwürdiges Spiel, über das wir heute reden. Äh, wir sprechen heute über Gran Turismo 7 das ist der äh, wahrscheinlich äh, heiß erwartete Rennspiel Nachfolger der seit langer Zeit für Playstation Konsolen und das wurde immer wieder verschoben und es gab hm. Spin-offs und sowas alles und deswegen äh, sind wir da sehr gespannt drauf gew gewesen und äh, ja, die Manu kennt ihr, der ist ja eh immer dabei, wenn es um Rennspiele geht. Wir hatten letztens äh, GT Legends gespielt und <lacht> konnte das nicht das äh, ist eigentlich genau das genaue Gegenteil von GT Legends, deswegen bin ich sehr gespannt. Good. Ach, gut war das, ne? GT-Legends gibt es auch. GT-Legends
1: gab es ein ganz hervorragendes Spiel, GT-Legends. Stimmt,
0: deswegen ist mir das gerade auch eingefallen, aber oh. GT-Legends und äh, Micha, du äh, bist natürlich super Spezialexperte, weil du ein Rennzeit-Up hast. <lacht> ich ich bin im
1: Sim-Racing verfallen, das wird mein altes äh, alterndes Jahre Hobby, bis in die Rente mhm. werde ich mich jetzt immer in meinen Rennsitz hier reinquetschen, dann sitze ich da vor meinem Triple-Monitor-Setup mit viel zu teuren Lenkrädern, das teurer ist als mein Zweitwagen. Ja, furchtbar. Furchtbar.
0: <lacht> verweigerst, Aber macht du, Spaß? verweigerst du Controller? Spielst du auch
1: Golfspiele mit dem Rennsetup? Ich spiele Golfspiele ja mit der Wiimote. Das <lacht> weiß ja jeder, wie man das in den Trailern gesehen hat. Ähm, nein, also ich verweigere das natürlich überhaupt nicht und ich werde wahrscheinlich Gran Turismo 7 auch primär auf die Zukunft gesehen mit, mit Controller zwischendurch mal spielen, weil es halt diesen Simulationscharakter äh, vielleicht nicht ganz so erfüllen kann, wenn man dem Simracing mal verfallen ist. Aber da kommen wir im Detail bestimmt später noch zu. Ich spiele es aber auch, oder habe es für den Test auch mit Lenkrad viel gespielt, ja.
2: Ich spiele ja. GT7 mit dem Gita Hero Controller, wollte ich nur sagen. Oh, an der Oh, natürlich.
1: Ja. Ja. <lacht> Womit gibst du Gas? Mit der fort. Taste oder dem Strum? Mit dem Shredden. Ja. <lacht>
0: Das wäre das beste Rennspiel aller Zeiten. Ähm, davon abgesehen äh, gibt es auch, äh, also getreune Motor Picket or It Didn't Happen, gibt es äh, von diesem Rennsetup, hast du gesagt, Micha, ein Beweisvideo.
1: Ja, also äh, der Verlag, für den ich arbeite, der hat das unter anderem schon gemacht. Da gibt es eine CT3003, das ist ein ähm, Zweitkanal von Heise Online auf YouTube. Da gibt es ein, äh, ein Video darüber, über dieses 7000-Euro-teure äh, Rennsetup von mir und wie ich da über die über die, äh, über die äh, Nordschleife fahre, gegen oh. meinen Videokollegen, ja. ja. Aber es, ihr könnt auch einfach jede Woche am Montagabend zuschauen, da bin ich nämlich in der Liga unterwegs und streame das auch auf ähm, Twitch unter dem Nickname AVA7. A V-A-V-I-I. Da ist immer das Rennsetup aus der Schulterkamera zu sehen. Also da mm. könnt ihr auch meine, könnt ihr quasi mit mir ins Cockpit steigen.
2: Und was ist gerade das äh, Spiel der Wahl für Sim-Fans?
1: Es ist eine Simulation äh, und kein Spiel, das ist ganz wichtig, das mhm. muss man dazu sagen, ansonsten <lacht> wird man wieder rausgeschmissen aus dieser ganzen Szene. Ähm, nein, nein, für mich ist das ein Spiel, äh, das stimmt schon und wir spielen primär iRacing hm. und Assetto Corsa-Kompetitionen, ja. viel GT3.
2: Liebe Grüße an den Discord, wir haben Assetto Corsa jetzt auch endlich mal im Podcast genannt. Das wurde nämlich <lacht> schon oft gefragt.
1: Im zweiten Teil zumindest, aber ist der erste tatsächlich näher dran an Gran Turismo. Auch da kann ich gerne später noch was zu sagen.
0: Ja, ja, ja. Also 7.000 Euro. Okay, du bist präsentiert. Über die Jahre, über die Jahre mhm. hat
1: sich nee, nee, das so nee. zusammengedödelt. Das waren nee. dann viele alte Teile. Das ist der aktuelle Marktwert, das habe ich ja nicht dafür bezahlt.
0: Ach so, ja, ja. Auf jeden Fall bist du genau die richtige Person für das Spiel heute. So, warum dieses merkwürdige Café Intro? Gorn Tourismus 7 ist, äh, ich weiß nicht, also wenn ich den Genre draufschreiben würde, würde ich auch äh, sagen, es ist eigentlich gar kein Rennspiel. Wir hatten mit äh, Grid Legends ein Rennspiel, wo es um Rennaction geht und Gerangel auf der Strecke und sowas alles. Und es ist eigentlich so das Metier, wo Manu und ich uns immer aufhalten. Gorn Turismo 7 ist aber ein Autospiel oder ein Autosammelspiel. Mhm ich weiß nicht nicht, weiß nicht mal, ob es so richtig als Simulation durchgeht, das darüber reden nee. wir dann gleich nochmal so, aber ja. es ist irgendwie, ähm, das werdet ihr sicherlich auch wissen mit ein bisschen Vorerfahrung, so eine Art Pokémon für Autos.
1: Ja, gotta catch them all, gotta drive ja. them all. Ja,
0: und, und, und das ist äh, deshalb wahrscheinlich auch von, dauert es auch immer sehr lange, bis diese Spiele überhaupt erscheinen, weil dieser Detailgrad, mit dem die Autos auch tatsächlich digital in, in das Spiel implementiert werden, äh, mit der Liebe zum Detail, der ist halt einfach so hoch, dass über bei manchen älteren Teilen, also ich war glaube ich bei GT5 und GT6 mhm. teilweise so, nicht mal das Cockpit modellieren konnten, weil dieses Spiel einfach irgendwann mal rausbringen sollen. Was soll Beziehungsweise
1: ich da gab es zwei verschiedene Detailstufen. Da gab es das Simple Cockpit, mhm. was dann nur das von innen war mhm. äh, mit Schwarz äh, überzogen, nur ganz basic Texturen bot, und dann gab es die luxusedlen Karossen, die ganz detailliert gemacht waren. Und das gleiche bezog sich auch auf das Fahrgefühl. Also da war dann teilweise das Fahrgefühl aus den alten Grand Tourismus noch für die. Basic-Wagen und die Premium-Autos waren äh, detaillierter und hatten bessere Radaufhängungen und all sowas alles. Genau. Das, äh, ist jetzt aber zum Glück weggefallen. Jetzt sind alle 400 schlag mich tot 80 Autos ungefähr. Äh, gleich qualitätsmäßig. Und
2: richtig schöne Cockpit-Ansichten auch. Oh ja. ja,
0: ja ich, würde, ich würde halt also einleitend sagen, also wir reden hier schon von einem etwas besonderen Autospiel. Mhm. Es ist ähm, ziemlich speziell in allem Belang. Und äh, es fängt. ich fange mal damit an, äh, was, weshalb dieses Intro so merkwürdig ist. Dieses Spiel ist erstaunlich gechillt. <lacht> Total. <lacht> es ist das entspannteste Rennspiel, das ich je in meinem Leben gespielt habe. Es ist, äh, Du kommst da rein. Ähm, und du bist äh, eigentlich ja gewohnt, dass es überall so eine fetzige Präsentation gibt. Du packst Forza rein und Fion sofort gibt da den Hollywood-Sound. Und irgendein Dokusprecher sagt so, erleben Sie die aufregende Welt des Autosports. Und äh, du kriegst dann irgendwie lauter Daten um die Ohren hauen. Du packst Good Legends rein, äh, sofort Drama, Leute hassen sich. und Unfälle, äh, <lacht> Unfälle <lacht> Explosionen. Und äh, selbst bei, ach auch so ein Assetto Corsa ist irgendwie noch ein bisschen schnittig inszeniert. Er ja, hat irgendwie coole Menüs und ist irgendwie... Ähm, im, äh, das heißt nicht, im Hauptmenü hat man dann halt auch einigermaßen schnelle Musik und sowas alles. Grand Tourismo hat Jazz <lacht> und äh, Chill-Out-Musik und ähm, du packst das Spiel rein und das Erste, was dir da begegnet, weil das Spiel erstmal noch installieren muss, weil es wirklich eine gigantische Downloadgröße von 100 GB hat, ähm, installiert das Spiel im Hintergrund. Du kannst aber schon mal eine sogenannte Musik-Rally fahren und, dann, dann, und das Erste, was ich gemacht habe, ist, dass ich dass ich einen Zeitrennen in dieser musik gefahren bin zu dem Walzer. Mhm.
1: Mit anderen Worten, Gran Turismo 7 ist das äh, Autorennspiel meines Vaters. So werden die <lacht> ja. meisten Menschen äh, über dieses Spiel wahrscheinlich reden, die unter 20 sind. Äh, wie wie, absolut, ist, äh, wie
0: war für euch, also vor allen Dingen jetzt mal äh, ganz kurz äh, direkt am Manu, weil du hab, wir haben jetzt halt Grid Legends gehabt. Was ist, war das für dich der Kulturschock?
2: Ja, voll. Ich habe ja zum Glück äh, beides schon spielen können, parallel. Ähm, auch wenn es jetzt äh, Gran Turismo ein bisschen später rauskam, wir hatten es einen Ticken früher. Deswegen war mir beim äh, GT, Quatsch, beim Grid, jetzt sage ich es auch schon, beim Grid Legends Podcast ja auch schon sofort diese Headline, irgendwie der Gegenentwurf zu Turismo. Das sind so unterschiedliche Welten. Ich finde es einerseits total geil, diese entspannte Stimmung und diese diesen, diesen Gegenentwurf. Es kann sich aber auch nur Polyphony leisten, habe ich so das Gefühl. Also die ganze Präsentation von Turismo 7 funktioniert meiner. Ansicht nach nur, weil da Gran Turismo draufsteht. Wenn irgendein westliches Studio so ein Rennspiel rausbringen würden, würden die alle für verrückt erklären. So also, weißt du, Also sie können oh. das machen, weil sie so in der Tradition ihrer eigenen Serie sind und einfach schon ihr Ruf ihr vorauseilt, dass sie solche Dinge machen können, wie mit diesem komischen Café und diese entspannte äh, Sache und dass irgendwie nur Textboxen kommen und so weiter. Das äh, könnte sich kein anderes Rennspiel erlauben.
1: Es ist aber auch sehr stilvoll gelungen. Also, es ist ja nicht so, dass sie es einfach nur machen und es ist eigentlich scheiße und es wird nervt, sondern es ist ja so gelungen. Also, ich empfinde es als sehr gelungen und stilvoll. Gerade die Musik ist gut gewählt und die Soundeffekte passen da klasse zu und äh, diese, ja, es ist ja eine kleine Geschichtsstunde, die ja auch oft eingeläutet mhm. wird zu diesen ganzen Autos. Dann erzählen einem da Leute was im Café dazu, zu der Geschichte der Vehikel. Und das ist ja qualitativ hochwertig und faktisch auch korrekt äh, dargeboten. Und das, das finde ich insgesamt ganz, ja, ganz ja. schön. Ich meine, das hat auch seine Schattenseiten. Äh, das Menü zu bedienen ging mir spätestens nach drei, vier Stunden extrem auf den Keks, wenn mhm. man dann was gefahren ist und dann wieder zurück ins Café muss und dann wieder dahin muss und dahin muss. Die schicken einen ja linear durch diese Kampagne durch, aber man muss immer fünfmal Menüs wechseln, bis man dann beim nächsten Ort angekommen ist, wo man irgendwas tun soll.
2: Ja, ja. Aber Vielleicht an der Stelle kurze Erklärung. Das ist so, äh, so eine Weltkarte. Man hat so eine Übersicht, mhm. so, eine, so eine kleine Ministadt. Da gibt es eben dieses Café. Das Café ist quasi die Kampagne. Da kriegt man dann immer so Menüvorschläge in, im wahrsten Sinne des Wortes, wo dann draufsteht, sammelt drei. Ähm, äh, Fiats oder irgendwie sowas in der Art. die man dann Ja, genau. Oder drei Mustangs <lacht> oder sowas. Und dann erzähle ich dir was über amerikanische Muscle Cars und so. Das ist ganz süß gemacht. Das ist quasi die Kampagne. Und dann ist halt jeder Menüpunkt ist quasi auf dieser Karte. Also du hast eine Tuning-Werkstatt, du hast ein Secondhand-Autohaus, du hast ein Brand-Autohaus, du hast den Multiplayer, der auch süß gemacht, der Hafen, ist dann quasi mhm. der Bereich, äh, in den du wegfahren kannst, um den Multiplayer zu machen. Ähm, hast dann noch diese Lizenzen, Geschichten, das ist dann so eine Teststrecke, also wirklich grafisch auch äh, süß gemacht, aber schon ein bisschen retro, aber schon auch bewusst, glaube ich, so. Das, das meinte ich mit so äh, in dieser Tradition der Serie, dieses ähm, Entschlackte und Entspannte, dass du das Gefühl hast, du hast so ein ja nicht nur irgendwie diesen Excel Tabellen charme sondern eben halt so ein bisschen eine Visualisierung aber was mhm. mich auch brutal genervt hat du bist irgendwie in der Kampagne und dann steht äh, du fährst jetzt hier in Frankreich eine Rennstrecke du brauchst jetzt einen äh, einen Franzosen mit Frontantrieb alles klar fehlt dir leuchtet rot da ist kein Knopf kein gar nichts um irgendwie direkt ins Autohaus ja, zu hüpfen genau das meine sondern ich. du musst back Back, Back, dann bist du auf der Übersichtskarte, Autohaus, Auswahl Franzosen, Auswahl Frontantrieb. Wa wa warum? Also das ist so unnötig. Da könnte man doch mit einem Knopf sagen, und jetzt bring mich direkt zur Auswahl von den Autos, die ich kaufen kann. Noch schlimmer mhm. beim Tunen, dass du sagst, okay, empfohlen wird eine Stärke von diesem Auto, diese, diese, dieser Richtwert irgendwie 550 oder 600. Performance Points. Ja, Performance Points, genau. Und dann musst du wieder zurück, 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 zurück ins Tuning-Menü und äh, dann klickst du dich da durch und auch da ist es irgendwie nicht sehr übersichtlich welches Teil was überhaupt bewirkt so
1: das finde ich aber wiederum sehr, sehr gut. Also es gibt zwei Sachen. Einmal möchte ich noch dazu sagen, man kommt um diese Kampagne nicht herum, weil man sich mhm. durch die Kampagne die Strecken und Autos und alles freischaltet, um überhaupt später mal das zu tun, können, äh, das tun zu können, was ich gerne machen wollen würde, mir meine ja. Wunschrennen auf Wunschstrecken zusammenzumachen. Also nicht mal alle Strecken sind direkt verfügbar. Äh, deswegen kommt man um diese lineare, dann doch sehr sperrige, später auch schwierige Kampagne gar nicht drum rum, um alles freizuschalten. Und das Zweite äh, zu deinem Tuning, das hat ja Forsa so Motorsport anders gemacht. Da gibt es das Auto-Tuning, also automatisches Tuning, mhm. was einen dann für die Klasse das ideale Auto irgendwie zusammenschraubt. Was da dann der Nachteil ist, ist, dass man halt gar nicht nachvollzieht, was da alles eingebaut wurde und warum sich das Auto jetzt auch anders fährt oder wo die PS quasi eingespart wurden. Ist mein Auto jetzt leichter geworden oder nicht? Von daher finde ich es gar nicht doof, das selber zu machen und selber zu entscheiden, damit man später nachvollziehen kann, was habe ich denn an meinem Auto gemacht und warum fährt es sich jetzt vielleicht Beschissen? Habe ich vielleicht das Differenzial vergessen, auch mit zu aktualisieren? Oder habe ich halt mein Auto so leicht gemacht, dass es jetzt viel zu viel PS hat für äh, die Schwere, die es hat? Und das kann man bei Forsor äh, so Motorsport halt nur sehr sperrig nachträglich alles rausklamüsern, was da gemacht wurde. Und die hat man es halt in der eigentlich halt selbst gemacht. Und ähm, das ja, es ist, ich per ja, eher besser es ist so. ja per
2: se erstmal gut, weil man dann ja auch was lernt über diese genau. Autos. Es ist ja auch ein Spiel für Auto-Freaks und Nerds und äh, es ist ein Porno für Automobile, so. Ja. Deswegen ist es auch in Ordnung, dass das Tuning hast du so Porno ist.
1: das ist Porno so positiv besetzt gerade? So ja. Liebesfilm, bitte.
2: Ja, ich sehe da den so großen Unterschied <lacht> nicht, aber okay. Wow. <lacht> es ist. <lacht> Es ist ja beides. Es ist sowohl die, die Romanze, die Liebesgeschichte äh, zum Automobil als auch der Porno. Also Gran Turismo 7, finde ich, verbindet beides. Es ist schon auch eine Fetischierung von, von, diesem, mhm. von diesem Ding. Also ähm, Grüße an Robin von Hooked. Er hat auf Twitter geschrieben, er, er hat manchmal das Gefühl, dass er gerade von, äh, von Gran Turismo dazu genötigt wird, zu einem neuen Mazda zu onanieren, <lacht> weil, die, mhm. weil die Präsentation so ist. Und äh, deswegen finde ich schon, dass das so ein bisschen in diese Richtung geht. Ähm, genau, aber das ist jetzt so das Ganze drumherum, das finde ich auch sehr entspannt und sehr angenehm, um deine Frage zu beantworten, Micha. Ich finde es das cool, dass sie das so gemacht haben, mit dieser kleinen Einschränkung, dass die Benutzer Bedienungs, äh, die Be Benutzerführung ein bisschen äh, angenehmer, moderner sein könnte. Ja,
0: also die, die, die Hierarchie der Benutzermenüs wird halt hm. einfach streng durchgehalten. Äh, da gibt es halt keine Shortcuts. Das ist halt doch ein bisschen doof. Aber ich muss auch sagen, das ist auch das, was mich jetzt wirklich gehalten hat. Ich finde halt, dass das Menü und das ganze Ding ähm, mit dem Kaffee, äh, das erklären wir jetzt, ähm, halt auch Teil des Gesamterlebnisses halt total ist. Also das hat mich total überrascht. Das Kaffee ist im Prinzip das Kampagnen-Hub, kann man so sagen. Ne? Das ist tatsächlich so ein, so ein kleines Café irgendwo im Wald und dann wirst du von einem Kaffeebesitzer äh, be begrüßt und der sagt zu dir, hey, äh, schön, dass du hier bist. Das sagen alle. Und äh, ich würde dir ganz gerne so kleine Aufgaben geben und die führen dich so langsam an diese Welt des Motorsports heran. Und äh, dann kriegst du so Aufgaben wie, fahre jetzt erstmal diese kleinen PKWs hier ein paar Mal um den Kreis oder fahre jetzt mit diesen Autos aus diesem Herstellungsjahr oder aus diesem Herstellungsland. Die und die Runden, also es sind im Prinzip ganz übliche Kampagnenaufgaben, wie man sie aus anderen Rennspielen auch andere Rennspiel kennt. Der Unterschied ist, dass du hier halt einfach immer nochmal so einen Bonus, als so Informationen als Bonus dazu bekommst. Also Teil dieses Kaffeebesitzer, dieses komm, du kommst zurück, hast die Aufgabe erfüllt und er sagt so, yo. Ähm, wusstest du, dass diese Autoreihe, die du gerade gefahren bist, historisch da und da einzuordnen ist und so. Das fand ich total cool. Mhm. Weil ich habe null ich hab null Plan von Autos. Null Plan. Wirklich gar nicht. Also ich, ich weiß, die Dinger fahren. Ich kann selber ein Auto fahren. <lacht> und da hört man wissen schon auf. Und ich fand es total faszinierend. Diese kleinen, nicht zu, zu aufdrückenden Geschichtsstunden zu bekommen. Und wenn ich will, kann ich dann immer noch im Menü gehen und mir dann noch mal wirklich die äh, historischen Details angucken, die dann da also auch ins Weltgeschehen irgendwie so eingeordnet werden, was denn dann und dann irgendwie in diesem Jahr dann irgendwie passiert ist. Und das fand ich total charmant. Also ich, ich, ich habe das bei, weil sowas ähnliches hat Forza, äh, Dings ich weiß nicht welches, Motorsport. Board, aber irgendeins hat das gemacht, ähm, und da war das eingebettet in diesem, in dieser britischen, in diesem britischen Dokus-Tier. Da gibt es auch diese Top Gear. Top Gear heißt mhm. die, ne? Genau. Und das war mir zu, so, hey, geil, guck dir dieses Auto an, voll cool. Und ja, yeah, yeah. Und das war mir so ein bisschen zu, die haben es schon dokumentarisch versucht. Mir ist es aber ein bisschen zu macho. Also, wenn ich mache, so sowas finde ich bei einem Tuning-Game, sowas wie Need for Speed finde ich okay, wenn es so auf diese Tour gemacht wird. Aber bei, bei Mo Mode Force hat es mich halt einfach ein bisschen genervt. Aber hier fand ich dieses angenehme, reduzierte, zurückhaltende schon biedere. Irgendwie cool. Vor allen Dingen auch, weil die Musik da auch eine ganz andere Stimmung setzt irgendwie Diese 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 Jazzmusik und so. Du bist sofort in so einer Stimmung von, ja, erzähl mir mehr. Das ist gemütlich. Äh, ich finde es ganz bequem hier. Darf ich noch ein anderes Auto fahren, bitte? Ja, okay. Hier bitte nimm das Auto und ich danach, wenn du fertig bist, erzähle ich dir, was dieses Auto so besonders macht. Und das fand ich total ich, cool.
1: Ich möchte das gerne auf die Spitze treiben. Ich würde sogar sagen, dass äh, dieser Teil von Gran Turismo ist der, der mir sehr viel besser gefällt, als der, der mich dann sogar auf die Strecke schickt zwischendurch. Mhm. In der Kampagne sage ich dazu, mhm. weil die Kampagne besteht halt ausschließlich aus Last to First Challenges. Man startet halt immer hinten als letzter mhm. und muss sich äh, möglichst in die ersten drei auf, äh, aufs Podium vorkämpfen. Ja. Und wenn man mal sich ein bisschen mit äh, damit beschäftigt, wie halt Autorennen funktionieren oder halt auch Sim Simracing oder echtes Racing, das hat damit ja recht wenig zu tun. Ähm, mhm. Da bringt man dem Spieler oder der Spielerin eigentlich ja nur bei, ich muss halt so in, ein, in einer möglichst vorgegebenen in einer vorgegebenen Zeit möglichst schnell und möglichst weit nach vorne zu äh, kommen, komme, was wolle. Also dann fange ich auch an zu rempeln und mhm. ich muss gucken, dass ich vor Bremspunkt und Kurve B schon an Position 4 bin. Und dann kommt ja noch dazu, dass das Ganze so eine Gummiband-KI hat in der Kampagne. Das heißt, äh, man hat eigentlich bis zur letzten Runde fast immer noch die Chance, zumindest Vierter oder Dritter zu werden, egal was man vorher macht, das hat Gran Turismo also leider nicht angepasst oder geändert oder gibt mir die Option das an und auszuschalten. Man kann zwar die Rennen in drei Schwierigkeitsstufen absolvieren, aber die sind alle, wenn man jetzt viel Gran Turismo in der Vergangenheit gespielt hat, ist das nicht besonders anspruchsvoll und es ist eigentlich langweilig. Also ich bin, habe mich echt, ich bin müde geworden, während ich die Rennen gefahren bin und dann fand ich dazwischen die Geschichtsstunden zu den Autos spannender und interessanter und schöner präsentiert, als diese Rennen der Kampagne zu fahren. Das heißt jetzt nicht, dass ich das Autofahren in Gran Turismo schlecht finde, das ist was ganz anderes, das finde ich eher sehr gut und macht Spaß und auch Online-Multiplayer und also alles, kann ich gerne später noch was zu sagen, ist sehr gut, aber ähm, die Kampagne ist schnurzlangweilig für richtige Rennspieler.
2: Und Spielerinnen. Ja, also gebe ich dir insofern recht, ich überhole zwar wahnsinnig gerne, also das macht ja Spaß. Also sich so vorzuarbeiten und so durchzuschlängeln ist ja super cool für einen Arcade Racer. Ja, also bei Grid Legends habe ich das total Richtig. genossen, dass man immer hinten startet, auch wenn man ständig gewinnt. In Outrun, <lacht> da geht nur darum. Genau, und super. in Outrun überholst du halt nonstop. Also deswegen hat mir das durchaus auch Spaß gemacht, innerhalb von drei Runden davor zu fahren, aber ich verstehe schon, was du meinst, wenn man diesen Realismusanspruch hat, den. Ähm, äh, GT7 hier hat, dann ist es ja eigentlich total unrealistisch, weil so habe ich das zumindest jetzt bei dir gedeutet. Äh, der Rennsport besteht ja vor allem äh, daraus, diese Konsistenz zu haben über, genau. über 20, 30, 45 S sich Runden. Sich mit
1: einem anderen Mal drei Runden lang auch zu betteln, um ja. einen Platz, um dann irgendwo äh, die Lücke zu finden und vorbeizugehen und vor allen Dingen genau. dann auch sauber vorbeizufahren und nicht immer dieses in der Seite sich noch daneben setzen ja. und den dann rauszuschmeißen. Damit le lehrt man den Menschen genau das, was halt im Rennsport und später, wenn man dann äh, Racing hat. Halt immer ernster machen will und auch diesen Online-Modus ja spielen möchte. Das Spiel bringt den ganzen Leuten das falsche Fahrverhalten in der Kampagne bei, nur um dann zu sagen, nee, das geht aber so nicht, so darfst du in Wirklichkeit nämlich gar nicht fahren.
2: Das finde ich ein bisschen schade, weil sie haben ja eigentlich so ein eingebautes, sehr, sehr gutes Tutorial durch die, also Rennsport-Tutorial sozusagen, durch diese Lizenzen. Also das ist ja auch so eine Altlast im positiven Sinne von Gran Turismo, dass man diese Lizenzen macht, wo wirklich die erste Mission daraus besteht, gebe jetzt Gas und bremse und bleib. Das Auto bleibt dann stehen, so, ja. Das ist also die erste Prüfung. Ähm, aber wenn man dann diese Lizenzen nach und nach freischaltet, da lernt man ja schon auch, äh, wie das Auto sich in der Kurve verhält, ähm, wie, wie, was die Bodenhaftigkeit. Man merkt ja wirklich, wie das Auto sich aufwiegt, wenn man links, rechts, links, rechts irgendwie Kurven fahren muss und so. Ich finde, dass dieses Lizenzsystem ist ja eigentlich super gut für so ein äh, Rennspiel, um den Leuten solche äh, physikalischen Sachen ja auch beizubringen. So, was ist denn überhaupt die Ideallinie? Wie ist denn das mit dem Beschleunigen und mit dem Abbremsen vor der Kurve, dass man dann Gefühl dafür kriegt? Und warum bauen sie da nicht noch dieses Fair- Play ein, dass man, dass man auch lernt, wie man sauber überholt, wie man das vielleicht andeutet, dass die Autos dann auch dir Platz machen und so weiter. Das, das wäre doch super. Dass, stell dir vor, so ein Tutorial, du musst in einem Auto Platz machen, was von hinten schneller ankommt und genau. dich überholen will. Warum? Auf der Nordschleife, du bist im
1: GT4-Auto und musst halt äh, LMP2-Fahrzeuge vorbeilassen, ja. die halt sehr viel schneller sind. Setze den Blinker rechts, äh, halt dich rechts oder fahr halt nur Ideallinie und warte, bis das andere Auto vorbeigefahren ist. Mach das 20 Mal hintereinander. Mhm. Das ist Rennen beibringen. Und das Rennen, kann ich Rennfahren nicht. Ich, deswegen
2: traue ich mich auch nicht in GT Sport rein, also in den Multiplayer letztes Mal und hier in den Multiplayer diesmal, weil ich genau weiß, ich würde mich wahrscheinlich komplett wie ein Followern verhalten. Was so irritierend ist,
0: weil du ja trotzdem halt immer noch diese ganzen Lizenzrennen hast, ne für die Grand Tourismas berühmt und berüchtigt war. Also es gibt halt wieder so, ähm, ich nenne es mal so Führerscheinlizenzen du musst halt bestimmte Aufgaben erfüllen, bestimmtes äh, Fahren lernen, zum Beispiel richtig die Kurve nehmen oder, oder richtig abbremsen, das fängt sogar ganz stumpf damit an, dass du ja, Gas hab ich, gibst. Habe ja gerade erzählt. Genau. Das finde ich, so, find ich so merkwürdig, dass sie das trotzdem... Das, das hat mich auch total irritiert, weil ich hab, bin natürlich genauso gefahren, wie Micha sagt. Genau mhm. wie Micha das prophezeit hattest dass du, dass du Leute aus der Kurve rausklopst und, und, und,
1: und ich habe mich erstmal mal gewundert. Ich dachte, auch abkürzen dass, wird ja nicht bestraft. Du kannst ja. ja über die meisten Kurven einfach rüberbrettern mit einem Gang zu hoch und 20 kmh zu viel, um dich halt noch irgendwo daneben zu setzen oder so auch jemanden zu überholen. Sollte yep. eigentlich auch bestraft werden. Wird es im Multiplayer-Modus ja auch. Deswegen weiß ich nicht, warum das erst ganz spät in der Kampagne dann wieder freigeschaltet wird. Genauso wie mechanischer Schaden. Mhm. Also, Schadensmodell ist nahezu nicht vorhanden. Ist noch schlimmer als in mhm. Gran Turismo 5 äh, und 6. Das, da da war es ja auch äh, nicht gut. Um, und, und hier gibt es das alles auch nicht. Diese ganzen Hardcore-Sachen, wie man eigentlich rennen fährt, gibt es in der Kampagne erst ganz zum Schluss. Und das ist viel, viel, viel zu spät.
2: Ja, ja, Für diese
1: Art Rennspiel. Ne? Also mhm. ich sage ja nicht, dass man so ein Spiel nicht machen kann, so ein anderes ein Arcade-Rennspiel. <lacht> Aber gerade bei der Simcade, Gran Turismo will ja auch dazwischen bleiben, das ist auch vollkommen in Ordnung. Aber Gerade mit den Lektionen, die sie ja in GT Sport, diesem Online-Ableger für die PlayStation 4 jetzt vor über die letzten fünf Jahre gelernt haben, ist das eigentlich nicht die richtige Lektion. Auch der Serienschöpfer hat ja gesagt, er möchte eigentlich gar nicht so ein Spiel, wie es jetzt Gran Turismo 7 geworden ist, nochmal machen. Er wollte ja extra Gran Turismo Sport machen, weil die Sache für ihn erledigt war. Okay. Gran Turismo hat er 1, 2, 3, 4, 5 gemacht und dann hat er gewusst, okay, so eins mache ich nicht nochmal, das ist Altbacken und äh, hier entwickeln wir uns nicht weiter. Wir wollen gucken, dass wir Multiplayer-Sport und halt echtes Racing fördern. Und das ist hier jetzt auch zum Teil drin, aber äh, kann ich auch gerne was zu sagen. Es ist noch nicht mal so gut wie das, was am Ende bei GT Sport stand. Da sind viele Dinge, die sie nicht übernommen haben, leider.
0: Aber mir ging es da halt eigentlich so wie Manu, also das, was er gerade sagte. Ne? Das ist diese Diskrepanz in der Kampagne, das merkst du halt irgendwie stark so. Also bei mir ist dieses Autosammeln dann immer noch positive in Erinnerung geblieben, aber ich war erstmal irritiert. Vor allen Dingen, hier können wir jetzt ja, vielleicht mal so langsam zum eigentlichen Fahren kommen, wenn ich nicht das sich auf der Strecke anfühlt. <lacht> ja. Also es ist irritierend, dass wir erst nach 20 Minuten drüber reden, aber bei Gondrößten ist halt einfach dieses Erlebnis drumherum halt auch einfach sehr, sehr wichtig mhm. und so. Trotzdem. Das -Kult, ja. ja, der Autokult. Es ist aber so, ähm, das eigentliche Fahren fand ich jetzt als Laie, ne? du kannst da gleich reingrätschen, Micha, aber ich, ich als Laie, jetzt jemand, der null Ahnung hat von, von Rennautos und so, ich finde, das Fahren fühlt sich für mich total plausibel an, mhm. ähm, nachvollziehbar. Ich weiß nicht, ob es realistisch ist, aber so stelle ich mir vor, dass ein Auto sich steuert, wenn ich statt ein Lenkrad ein Gamepad hätte, <lacht> weil man, weil man halt äh, tatsächlich auch durch diese DualSense-Geschichte, durch diese besondere Vibration halt auch wirklich merkt, wann verliert mein Reifen an Kontrolle, wann gehe ich zu stark in die Kurve, wann, ver wann verliere ich irgendwie Traktion und so. Du hast echt ein echt gutes Fahrgefühl ähm, und es macht Erstaunlicherweise, wurde du wirklich sehr lange brauchst im Vergleich zu Arcade-Spielen, um die Kurve zu kommen, teilweise ist, es mit, teilweise ist es mit einigen Autos sehr schwer, überhaupt in die Kurve zu gehen, hat es mir eigentlich immer Spaß gemacht, immer ein bisschen mit dieser Physik zu manövrieren. Ähm, wie habt ihr das empfunden?
2: Ja, gleich auch noch aus der aus der Noob-Sicht. Äh, Gerade im Vergleich zu Grid Legends, wo du ja mit Vollspeed die Kurven rumreißen kannst, hier dann auch wieder zu spüren: Ja, fuck, dieser Mustang, der ist ja richtig schwer. Ich habe viel <lacht> zu viel Schwung. Ich komme überhaupt nicht über die äh, um die Kurve rum. Egal was ich mache, ich muss viel früher bremsen. Das ist wirklich ein ein, ein Gefühl, was du dann für diese Autos kriegst. Und die fühlen sich alle sehr, sehr unterschiedlich an. Also man merkt richtig, ob man jetzt irgendwie einen Frontantrieb hat, ob man ein schweres Auto hat, ob man so einen kleinen äh, Mini-Cooper irgendwie fährt. Es ist äh, erstaunlich, wie Ä unterschiedlich sich diese Autos anfühlen. Ja.
0: Genau, und wir haben ja bei GT äh, Grid Legends haben wir ja auch total über das Tuning gemeckert, ne? dass mhm. man das überhaupt nicht merkt. Hier ist es genau das Gegenteil. Ihr packst du irgendwie ein paar Sachen in ein Auto und plötzlich fühlt sich das komplett anders. Weil ähm, da merkt man halt wirklich, dass das, das alles, was du da irgendwie an dem Auto manipulierst, auch wirklich Auswirkungen hat. Und ich habe halt wirklich auch, das ist selten in so einem Rennspiel, dass man auch ein Gefühl für Fliehkräfte bekommt, gerade mhm. in den Kurven. Dass man wirklich, also gerade je nachdem, was für ein Auto hat, und wo, dass man das Gefühl hat, da ist ein Gewicht. Und wenn ich das ne, bei einer hohen Geschwindigkeit irgendwie zur Seite lenke und so, dann ist es klar, dann sagt die Schwerkraft, okay, ähm, bestimmte Teile des Wagens, das Gewicht verlagert sich halt wirklich auch. Und das ist genau das, was bei Grid zum Beispiel, auch bei den Rennsimulationen Grid übrigens, ziemlich stark fehlt. Da reißen die Autos wirklich sehr schnell rum. Da geht es auch sehr viel mehr um das Geschwindigkeitsgefühl und so weiter. Und Grand Turismo ist so, ich weiß nicht, äh, <lacht> Autogewicht das Spiel für mich. so. Also man hat wirklich das Gefühl, dieses Gewicht hat dann, ist dann irgendwie in deinen Händen, in deinem Gamepad irgendwie so mit drin. Jetzt habe ich es aber natürlich nicht mit einem Lenkrad gespielt. Äh, hast du das ausprobiert,
1: Micha? Ja, äh, also ich habe beides ausprobiert. Zum äh, Controller möchte ich direkt noch dazu sagen. Es ist gar nicht mal so das Rumble, also der das Rütteln des Controllers, sondern der Widerstand, der in den analogen Triggern, was zum Gas geben und Bremsen mhm. benutzt wird, mhm. äh, das besondere Novum hat, weil man halt jetzt merkt, wann man den Grip verliert auf der Strecke. Denn mhm. äh, das Gas geben ist erstmal schwierig. Es gibt einen erhöhten Widerstand im rechten Trigger für, beim Gasgeben. Und dann, wenn ich halt zum Beispiel in einen Drift übergehe oder halt Aquaplaning habe, ähm, dann äh, drehen auf einmal die Räder durch und ich rutsche mit dem Finger auf einmal richtig durch, weil ich habe ja vorher äh, <lacht> Muskelkraft angewendet, und auf einmal bin ich ganz, ganz unten. Und dann kann ich natürlich in dem Moment regulieren und wieder den Finger ein bisschen loser machen, um die Reifen eben nicht äh, durchdrehen zu lassen und dann den Grip möglichst zu behalten. Das ist das, was vorher so nicht möglich war und was ein riesiger Fortschritt ist, um mit Gamepad quasi solche Rennspiele zu spielen. Und das wünscht man sich natürlich ab jetzt, äh, eigentlich in jedem anderen Rennspiel auch, ja. dass irgendwie solche <lacht> Autos als, als äh, Vorbild äh, hat. Auch wenn man über ähm, die
2: Kurve drüber huppelt, man merkt halt genau. wirklich im Dualsense auf der rechten Seite genau, wo man jetzt dann drüber gefahren ist. Oh, bupp, das ist ziemlich du geil. Du meinst das Bumper? Ja, diesen, ja. ja genau. Ich habe ja, hab ja gerade ein bisschen so Sehenscheidenentzündung, deswegen äh, ist GT7 nicht sehr hilfreich. Also es mhm. ist, oh, oft, wenn man wenn man es ein paar Stündchen spielt, das merkt man schon im Handgelenk, diese, diesen Druck auf der Fingergeschichte, äh, das ist nicht so unterscheiden Finde ich ja, das ist richtig?
1: Ich war auch äh, deswegen, fahre ich lieber mit dem Lenkrad. Ähm, es ist angenehmer insgesamt. Ja. Also, wenn man sowieso wie ich jetzt wöchentlich immer vorm Lenkrad sitzt, auch digital äh, oder virtuell besser gesagt, dann äh, dann hat man sich das so eingerichtet, dass, dass man halt richtig sitzt. Das ist dann mhm. auch nicht so eine Sache wie ich habe jetzt eben mal den Küchenstuhl genommen und pack das hier an meinen Schreibtisch, wo ich sonst mal was mache, sondern man sitzt da ja richtig in einem Rennsitz. Und äh, ist richtig angewinkelt, hat einen 45-Grad-Winkel in den Ellenbogen mhm. und äh, mit den Füßen äh, ist auch alles vom Abstand richtig. Das ist dann einfach richtig angenehmes Autofahren. Und ähm, um auf das Fahrgefühl einzugehen, ja, ich das ganz ist kurz noch
2: Setup-Frage: Hast du so ein Rumble im Lenkrad? Äh, na, natürlich, Force-Feedback. Ja, äh, also, 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 ich habe da
1: ein Direct-Drive-Lenkrad. Äh, Lenk-, äh, Direct das hat sehr, sehr starke Kräfte, mhm. die da einwirken und okay, wieder. das macht ja
2: viel aus. Aber im Gaspedal selber hast du dann sowas nicht, oder? Das, ist schon das
1: Gaspedal rumbelt nicht. Das hat, ich habe allerdings ein pneumatisches ähm, Gaspedal und Bremse. Mhm. Und gerade die Bremse ist wichtig, dass du da halt nicht über die, ähm, darüber wie sage ich das am besten, wenn du bremst äh, und du hast einfach so ein klassisches Einsteigerlenkrad, dann kannst du die Bremse immer voll durchdrücken und das macht keinen großen Unterschied. Da hast du vielleicht eine mhm. Feder hinter die das ein bisschen schwieriger macht, aber du kannst nicht einschätzen, wo zum Beispiel mhm. 80% Prozent Bremskraft sind, so wie mhm. du es in deinem eigenen Auto ja auch hast, da kannst du halt gegendrücken und du kannst per Muskelkraft dir, dich daran erinnern, wie stark habe ich jetzt gerade gebremst und das war genau das Richtige, um um diese Kurve zu kommen. Mhm. Das hast du weniger, wenn du halt eine gewisse Stellung halten musst sozusagen, die du dir merken musst für 80 Mhm. Und wenn du einen pneumatischen oder eine Loadcell oder wie auch immer diese äh, besonders teuren, guten Bremsen hast, da ist es dann wie im echten Leben, da ist so ein starker Gegendruck, dass du dir deine Muskelkraft quasi merken okay. kannst, was sind 80% Bremse, um perfekt um diese Kurve zum Beispiel bei einer Vollbremsung ja. rumzukommen. Weil mit 100% Bremse geht halt das ABS an und dann äh, ist dein Bremsweg wieder insgesamt ein bisschen länger. Oder halt künstlich verkürzt und auch nicht so, dass du es dir wirklich merken kannst. Aber du
2: merkst jetzt nicht beim Gaspedal dieses Aquaplaning, was du jetzt im Trigger-Button spürst? beim ja.
1: Gaspedal nicht. Das würde ich auch über das Lenkrad spüren. Da würde okay. dann das Lenkrad quasi den Gegenruf also verlieren. Das, äh, ja, genau. Genau. Mhm. das ist dann ein anderer Effekt, der äh, über das Lenkrad vermittelt wird. Cool. Sehr cool. Ähm, ja. Insgesamt ist das äh, Fahrgefühl in Gran Turismo 7 sehr, sehr gut. Und vor allen Dingen macht es sehr viel Spaß. Alles, was ihr dazu gesagt habt, würde ich so unterschreiben. Das stimmt auch. Äh, Gerade die Fliehkräfte sind klasse. Und wenn ich jetzt mich alleine mit einem Auto, das besonders gut modelliert ist, auf die Nordschleife setze, über die Nordschleife zu fahren mit Lenkrad oder mit Gamepad, ist vollkommen unabhängig davon, macht extrem viel Spaß und ähm, vermittelt eben dieses realistische Fahrgefühl. Wo Gran Turismo überhaupt nicht realistisch ist, ist bei Berührungen mit anderen Autos. Also die... Das ist immer noch dieses, als würde ich mit einem Kanuboot irgendwie mit anderen rumeiern und dann würde ich einem anderen Kanuboot so ein bisschen in die Seite bumsen. Ja. Das, das bollert dann halt einmal ab und beide fahren weiter. Man hat den anderen zwar irgendwie sonst wohin geschickt, abseits der Strecke, aber es geht für beide weiter. Und das ist in der Realität halt nicht so. Und auch bei einer Simulation wäre das, das nicht so. Das, das, das es gibt war... keine vernünftigen Reifenschäden. Ja. Ähm, es gibt eigentlich auch keinen, du kannst nicht weiterfahren. Es gibt zwar so leichte mechanische Sachen, dass du deinen Motor kaputt machen kannst und dann in die Box fahren musst. Aber was das was Schadensmodell angeht, und ähm, ja, diese, diese hardcore aspekte einer Simulation, die hat Gran Turismo 7 alle überhaupt nicht. Das heißt aber nicht, dass das Fahren auf der Strecke nicht gut ist. Das ist sehr nah dran und macht unheimlich viel Spaß und fühlt sich super an. Und jetzt haben sie ja noch dieses Regensystem verfeinert und das Reifensystem auch nochmal verbessert, dass der Griff jedes, äh, jedes Reifens äh, anders ist und wenn du mit einem Reifen zum Beispiel durch eine Pfütze fährst beim Regen oder wo sich Wasser angesammelt hat, das gibt es ja hier in diesem Teil jetzt auch, das kriegst du mit und das ist extrem gut umgesetzt. So was würde ich mir bei iRacing zum Beispiel wünschen am PC. Kommt vielleicht ja irgendwann mal.
0: Ja, das mit dem Schadensmodell war ja immer so diese, einer der vielen Kritikpunkte, die immer wieder aufkommen bei Grand Tourismo, dass das äh, ein sehr, sehr zurückhaltendes Schadensmodell ist. Ähm man, man sagt, man vermutet, man munkelt, dass es halt an den, an den Herstellern liegt, die keinen Bock ja, haben, genau. ihr Auto irgendwie kaputt darzustellen. Das, das glaube ich mhm. aber nicht, oder?
1: Bei, bei, da da gibt es, glaube ich, verschiedene in den Verträgen verschiedene Klauseln. Irgendwo habe ich mal einen Artikel gelesen, wo das aufklamüsert wurde. Dass Forsa Motorsport, das schon also dass Microsoft mehr Geld bezahlt, dass sie die Autos quasi kaputter darstellen können. <lacht> ähm, aber auch da fällt ja dann zum Beispiel nicht die Seitentür ab, was ja im Rennsport durchaus auch passieren kann. Oder die Motorhaube fliegt weg. Das geht zum Beispiel... Bei beiden Rennspielen, bei Gran Turismo und auch bei Forza. Aber das, wie weit deine, dein Spoiler eingedellt werden kann, sodass es auch wirklich entstellt aussieht, sage ich einfach mal. Ja. Das sind so Sachen, die in den Verträgen halt drinstehen und du bezahlst halt mehr, wenn du da mehr kaputt machen willst. Und da sind sie wahrscheinlich nicht willig, das A zu machen, und B wäre es aber auch ein riesiger Aufwand, äh, den sie vielleicht nicht angehen möchten. Also es gibt Rennspiele, die das ja machen, äh, da fehlen die Lizenzen ja, das wissen wir alle, wer Wreckfest spielt, ja. da sind keine Lizenzfahrzeuge und wenn, das sind die billigsten die sonst was nachbauten. Also wer sowas möchte, müsste im Endeffekt Assetto Corsa, das erste am PC spielen, da gibt es ein Schadensmodell, das besser ist, aber ein richtig gutes Spiel, wo man Originalkarren kaputt fahren könnte, existiert eigentlich abseits von Mods am, äh, und dem PC existiert nicht.
0: Ist aber auch tatsächlich einfach nicht sportlich, ne? Also äh, im Idealfall würdest da geht's du. Geht ja auch gar auch nicht drum, richtig. Eben, Du würdest es <lacht> ja normalerweise vermeiden, überhaupt erstmal irgendjemanden anzurempeln. Deswegen wird dann dieser Aspekt ja auch relativ äh, ja nicht ignoriert, aber halt einfach sehr oberflächlich von dem, von dem Team behandelt. So, deswegen, also man, Kritikpunkt, den kann man durchaus nehmen, aber ehrlich gesagt, ich hatte auch nie das, also nachdem ich äh, so mein Arcade-Verhalten so ein bisschen abgelegt habe am Anfang und ständig die Leute in der Kurve rausgebomst habe, ähm, und das dann so langsam gelehrt habe, ich irgendwann auch nicht mehr das Bedürfnis, dann andere Leute zu berühren. Ich habe dann quasi jede Berührung mit der Stoßstange auch nur eine leichte als als, Failure, als wirklich als Fehler, als Fahrfehler empfunden und gesagt, nee, das musst du besser machen. Das, <lacht> das, äh, deswegen ist das mit dem Schadensmodell eigentlich jetzt nicht so ein mega Kritikpunkt. Aber ich finde...
1: Es gibt da ja auch Punkte zu. Also ich will einmal ganz kurz ausholen, wie man das zum Beispiel bekämpfen kann. Da gibt es keine Formel für, die bei allem funktioniert. Aber iRacing funktioniert zum Beispiel so, wenn sich zwei Autos auf der Strecke berühren, wo sie sich nicht berühren sollten, kriegen beide Fahrer und, oder Fahrerinnen äh, Strafpunkte. Vier hm. Stück an der Zahl in diesem Moment und du darfst dir halt 17 in einem ganzen Rennen, was ja mal eine Stunde oder so auch dauern kann, erlauben und ansonsten wirst du disqualifiziert. Das heißt, es wird für beide äh, Teilnehmenden äh, eine Strafe ausgesprochen, auch wenn einer da vielleicht gar nichts für könnte in dem Moment.
0: Ja, nee, das, das, das finde ich, find ich viel so viel besser, wenn sie das in den Grand Turismo einbauen. Es wäre natürlich frustrierender, natürlich. ne? Also, das ist natürlich das Problem. Du musst dich benehmen wenn, auf der
1: Strecke. Genau. Da darfst du also, darfst du auch nicht auf einer Rennstrecke im echten Leben raus. Aber find, ja, das ist auch nicht der Antwort.
0: Das müsste klar. eine Option sein. Ich, also, klar, ist, man müsste auch Spieler abholen, die jetzt vielleicht auch nie in Grand Turismo gespielt haben und erstmal reinkommen wollen in diese Welt des Autosports. Für die wäre das vielleicht einfach eine zu harte Bestrafung irgendwie. Aber dass du zumindest eine Option einstellen kannst, dass, dass es da diese Strafpunkte gibt, das finde ich halt genauso wie die
1: Gummiband KI, die würde oh. ich halt auch gerne optional ausstellen und dann hätte ich gerne auch ein Qualifying, dass ich mich halt nicht, dass ich nicht auf dem letzten Startplatz starten muss und hm. schon werden die Rennen auch in der Kampagne viel viel interessanter für jemanden, der echte Rennen fahren möchte. Ja, also das, das, ist, aber ja das ist, nichts, ist ja dann was möglich wäre, das haben sie auch in der Vergangenheit übrigens schon mal ermöglicht, es ist nur hier wieder nicht drin. Genauso hm. wie viele der Kameraperspektiven, die für ähm, Simulationsfans interessant wären, hier einfach wieder gestrichen wurden in Gran Turismo 7, aber in GT Sport zum Beispiel drin waren.
2: Was ich halt auch schade finde, ein bisschen eine verpasste Chance bei vielen Rennspielen, also Grid Legends versucht es ja so ein bisschen, scheitert aber auch daran, so eine richtige, komplette Saison einfach mal abzubilden. So, weißt du? Das
1: konnte Tocker Motorsport ja. äh, damals sehr, sehr gut zum Beispiel so eine Saison simulieren. Ja. Hm.
2: Und dann wäre das nämlich auch mit diesen äh, Strafpunkten und so wieder relevant und so und dann auch äh, äh, längere Rennen und so weiter. Ja. Ähm, was ich bei dem Schadensmodell finde ich auch ein bisschen schade, war aber... Ähm, wie du ihr schon gesagt habt, es äh, übrigt sich so ein bisschen, weil man ja fair fahren will, man übt dann halt auch ein bisschen so zu fahren, aber andererseits wäre ein Schadensmodell halt auch hilfreich in dem Punkt, weil man sonst vielleicht einfach nicht mehr gescheit fahren kann, wenn man zu ruppig fährt, ja, also das würde und das ja hier auch, hier auch kein Zurückspulen, das da ist wollte ja, ich ja das, was Also genau. so sorry, dass ich wieder sich habe. Nee, nee, musstest ja, du ja nicht, aber genau das fehlt ja eigentlich, was bei, bei, bei Codemasters wirklich sich gut etabliert hat, dass man sagt, okay, ich habe jetzt einen Fehler gemacht, ich bin zu schnell in die Kurve, ich spule nochmal zurück und dann hast du halt irgendwie zwei, drei Rückspuloptionen das gibt es ja hier auch leider nicht. Ja.
1: Was heißt leider? Ich finde das gut. Da sieht man halt ein bisschen die Konsequenz vom eigenen Tun. Du kannst dich ja auch hier, es gibt hier später ein Stundenrennen, in der, auch in der Kampagne, muss man in einer Stunde lang so ein Langstreckenrennen machen und du kannst halt immer noch in der letzten Kurve, mhm. trotz Gummiband-KI, bist du irgendwie auf dem ersten Platz und verbremst dich in der letzten Kurve, da ist es dann halt gnadenlos, du wirst nochmal überholt und darfst das Rennen dann nochmal, wenn du Erster werden willst und die Goldmedaille haben willst, darfst du halt nochmal die Stunde fahren. Das finde ich konsequent, das finde macht für mich den Appeal aus. Jetzt sagen mal andere wieder, ja, da kann kann man ja wieder eine Option draus machen, dann ist es nicht mehr das gleiche Spiel. Ich finde, Rennspiele, wo man mich wo zurückspulen kann, sind furchtbar. Das hat nichts mit Rennsport zu tun. Man kann es als Option meinetwegen... Drin lassen, dann kann sich keiner so richtig beschweren. Ich stelle es auch bei Forza Motorsport aus, weil es, es nimmt für mich den ganzen Nervenkitzel raus hm. und dann schlafe ich halt ein, während ich diese ganze Sache da
2: bediene. Ja, man fährt halt, man fährt halt riskanter, wenn man weiß, genau. man kann nochmal zurückspulen. Ja, ja, das ist schon in Ordnung, dass es das nicht drin ist. Es könnte als Option natürlich trotzdem drin sein. Finde es aber auch legitim zu sagen, wollen wir gar nicht erst drin haben, das passt nicht zu unserem Art von Spiel. Codemasters hat es ja immer drin, kann man auch auswählen. Microsoft auch. Stimmt, ja, ja. Ähm, aber spätestens beim Online-Spiel hast es dann ja auch nicht mehr. <lacht> da ist <es> draußen, <lacht>
0: <ja>. <lacht> Meine größte Enttäuschung äh, tatsächlich bei diesem Spiel ist, äh, ich, also das mir, dass ich vorher, ich habe nicht alle Teile gespielt, ne? Fünf habe ich ein bisschen geskippt und sechs war so ein bisschen drin, aber ich habe vier sehr intensiv gespielt. Der vierte mhm, Teil das war. Das
1: Beste, Mensch, nicht schlecht. Herzlichen genau. Glückwunsch. Ja,
0: auch weil alle gesagt haben, es ist das Beste äh, und es ist ein unglaubliches Spiel. Ähm, das sogar in HD lief auf der Playstation 2. <lacht> es war ein technisches Meisterwerk und wahnwitzig, witzig umfangreich. Also es gibt da sehr, sehr, es ist wirklich unheimlich viele Strecken drin, unheimlich viele Wagen und so. Und es ist das beste all paket das ich je in einem in einer Rennsimulation oder in einem Simcade-Spiel so gesehen habe. Und die größte Enttäuschung, die ich hier habe, ist, dass es in Gondrysmo 7 nur eine einzige Stadtstrecke gibt, mhm. nämlich äh, durch Tokio. Und die ist auch Weil noch das, langweilig. Und die ist auch noch langweilig. Weil ich finde tatsächlich Stadtstrecken, ich finde so Rundstrecken und so, klar, es gehört zu einer Rennsimulation dazu. Da ist der Micha natürlich auch direkt am Start mit einem Rennsetup und so. Das ist ja auch alles drin. Ich finde aber tatsächlich bei so einer Art von Rennspiel Stadtstrecken immer am interessantesten, weil es für mich dann halt auch, weil für mich das Geschwindigkeitsgefühl da persönlich ein bisschen mehr drüber kommt. weil es halt wirklich dann äh, Objekte, die dichter an der, an dir dran sind und vorbeirauschen. Und ich finde es visuell auch einfach interessanter. Und ich wundere mich, was da passiert. Also es gibt ja eine und Die wollen sich ja als DLC verkaufen mhm, und alles. Ja. Wie viel gibt es? Ich glaube, es gibt, glaube ich, über 30 Strecken oder 32, so. 32. Ja. 32, okay. Und, aber nur eine einzige Stadtstrecke. Und da bin ich enttäuscht, weil ich mag solche Sachen wie, ähm, wie Project Gotham Racing oder so, ne, die hauptsächlich in der Stadt spielen. Oder ich mochte jetzt, das jetzt auch bei Grid Legends durch die Stadt zu fahren. Und das weiß ich nicht. Ich finde es irgendwie auf Dauer ein bisschen langweilig, die normalen Rennstrecken Ja, zu und noch dazu ist aber diese
2: Stadtstrecke so eine Stadtautobahn, wo du eigentlich ja, ja, die ganze ist halt Zeit in der nur Tokyo Tunnel links Raceway und rechts ja. hast. Ja, das ja, ist echt ja. optisch nicht sehr ansprechend. Ne?
1: Da werden sicherlich noch ein, zwei kommen. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht so vermisst. Ich war bei den Strecken positiv ähm überzeugt von der Entscheidung, dass sie den, äh, den äh, wie heißt Trial Mountain wiedergebracht mhm. haben, die Strecke aus den ersten Grand Tourismus die schön, also diese fiktiven Strecken, die es eigentlich nicht wirklich gibt. Die haben sie jetzt zum Teil auch verfeinert, mit einer Boxengasse erweitert, sodass man da ein bisschen längere Langstreckenrennen auch fahren kann oder halt mit Reparatur oder Nachtanken. Das ist ganz cool und Deep Forest Raceway haben sie auch zurückgebracht, eine wunderschöne Strecke, fahre ich extrem gerne, haben sie auch erweitert durch ein, zwei Passagen ähm, dahingehend bei den Strecken bin ich, ziemlich, ist es ein echter Genuss, sich das Traumauto, das, das man gerade fahren möchte, rauszusuchen und da alleine zum Beispiel Tri Time Trial zu fahren. Das ist derzeit meine primäre, mein primärer Einsatzzweck von Gran Turismo 7.
2: Dieses, äh, ist es schon primär ein singleplayer spiel oder? Würdest du schon auch sagen? Also diese, oh, ganz schwierig. Also ich. Yeah. Ich wollte noch kurz noch ein paar Sachen ja. dazu sagen, weil es ist vor allem ein Spiel für Leute, die, also na klar, die Autos mögen, lieben, sich auch dran freuen können, so Autos zu sammeln in diesem ewigen Katalog. Aber es ist vor allem so ein, ah, da hole ich mir jetzt die Goldmedaille. Spiel, meiner Meinung nach, oder? Also gerade diese Challenges, die es ja dann noch gibt, die haben wir noch gar nicht angesprochen, neben diesen Lizenzen, die dann auch immer Bronze, Silber, Gold haben, da reicht meistens, die Bronze schafft man meistens, wenn man schon mal ein bisschen Autospiele gespielt hat, am Anfang auf Anhieb, die, äh, späteren Sachen werden dann ein bisschen kniffliger, Gold ist von Anfang an, finde ich, recht anspruchsvoll, äh, bei diesen Challenges, und dann gibt's noch mal diese, äh, bei diesen Lizenzen, und dann gibt's ja auch noch diese Challenges, die man dann noch, äh, freischalten kann, wo du dann mal, keine Ahnung, nur mit VW-Bussen oder sowas äh, mhm. fahren musst. Das, äh, es wäre eigentlich da so viel mehr möglich. Äh, auch da stimmst du mir wahrscheinlich überein. Meistens ist es ja wirklich nur, äh, komm irgendwie auf Position 1, 2 oder 3, oder? Da hätte man doch noch ein paar coolere Sachen sich einfallen lassen können.
1: Viel bessere. Zum Beispiel ähm, wieder das Beispiel, was, was wir schon genannt haben, dass man in einem langsameren Auto irgendwie versucht, in einem mehrklassigen Event, mhm. was ja möglich ist in Gran Turismo 7, dass man mehrere Klassen von Autos auf der Strecke hat, da sich irgendwie durchwurschtelt, saubere Überholmanöver ohne Abkürzen, ohne mhm irgendwas berühren, hinkriegt innerhalb von einer gewissen Zeit, weil man halt äh, schneller ist. Oder jemanden auch erfolgreich zu blocken, also dass man nicht überholt wird, obwohl der hinter einem schneller ist, aber das Ganze fair macht. Das sind alles Challenges, die es durchaus auch schon gegeben hat in anderen Spielen in der Vergangenheit und die man hier hätte übernehmen können und was man an, leider nicht gemacht hat. Das ist eine verpasste Chance. Ja, Ansonsten schade. sind die Challenges trotzdem mit das, was am meisten Spaß macht in Gran Turismo, mhm. in der Solo-Kampagne. Und äh, ja, ist für Solospieler. Also, ja, es ist ein Spiel, das für Solospieler wahrscheinlich primär designt ist. Und das habe ich ja auch schon gesagt. Sie haben nicht alles von GT Sport, also dieser Multiplayer-Variante von der PlayStation 4, ähm, halt nicht übernommen. Und das finde ich sehr, sehr schade. Es gibt gar nicht so viele Events, äh, wöchentliche Events und tägliche Events. Sie sind nicht so abwechslungsreich. Also, der ähm, Online-Multiplayer ist noch sehr verbuggt. Da ist auch gerade ein Auto, das. Äh, noch nicht Ich weiß nicht, ob, vielleicht ist es jetzt gepatcht, wenn die, ihr jetzt die äh, Episode hört, aber ähm, zum Zeitpunkt der Aufnahme ist es so, dass man mit dem GT Vision Fahrzeug äh, um die PS-Limitierung herumkommt ja. und halt mit diesem Auto jedes Rennen gewinnt oder halt ja. alle nur noch dieses Auto nehmen und damit dann in die Challenge gehen, das ist so ziemlich behämmert, macht den ganzen Online-Modus natürlich kaputt. Ähm, und wenn man dann die privaten Lobbys macht, dann hat man wieder das Problem, dass derjenige, der das Spiel hostet, halt einfach einen Vorteil hat, was die Latenz angeht. Mhm. Und äh, ja, das ist, das ist alles unglücklich. So richtig gute Server, die man sich mieten kann, wären auch noch was Gutes. Also ich wäre auch bereit für einen richtig geilen Rennabend, den ich durchplane, wo ich sage, okay, wir fahren über die Nordschleife und am Anfang ist sonniges Wetter und später fängt es mhm. an zu regnen. Wir müssen unbedingt über den Regen noch reden. Er ist so, so wunderschön und gut gemacht. Und äh, das Ganze geht irgendwie eine Stunde. Da würde ich würde ich 2,50 Euro 50 bezahlen, mache ich bei iRacing auch. Und dann lade ich halt Freunde ein und wir sind da den Abend halt drauf und dann ist jeder auf einem dedicated Server, mit dem er sich verbindet. Man kennt so was, das.
2: Michi lädt ein und alle sind drauf. Ja,
1: ja das ist super.
2: <lacht> <lacht> Für also das 80. ist oh Gott. Das, das würde ich mir,
1: würde ich mir wünschen. <lacht> äh, bei Gran Turismo 7 fürs Autofahren. Ja, ja. ja, äh, jetzt, ja sind wir grad,
2: jetzt hast du gerade was Richtiges gesagt, äh, Regen. Ganz kurz Marken. noch, äh, Michi, also. ist die Szene oder die 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 Fankreise der Multiplayer, bleiben die dann bei GT Sport, weißt du das? Oder wechseln die jetzt trotzdem na, zu GT 7?
1: Naja, die warten jetzt auf den Patch und dann wird trotzdem wahrscheinlich gewechselt, weil GT Sport ist de facto tot jetzt. Das wird mhm. auch nicht mehr aktualisiert, das hat äh, Polyphony Digital auch schon gesagt, der Support wird eingestellt und ähm, dadurch, dass ja auch GT 7 auf der Playstation 4 auch läuft, mhm. äh, also es ist ja für PS4 ah, und ja, PS5 okay. dann gibt es gar keine Notwendigkeit. Und, dann, ja. Ja. Da keine Notwendigkeit, die Strecken sind identisch, beziehungsweise es gibt einfach mehr mhm. und die Autos, die halt fehlen, das ist halt eine Sache, die, auch die werden noch kommen und wahrscheinlich lassen, werden sie sich ähm, das bezahlen lassen, äh, gerade die GT3-Serie, ich würde sagen, das ist so derzeit die Mainstream und beliebteste Serie Assetto Corsa Competizione, das zweite Assetto Corsa spielt ja nur zum Beispiel in der GT4 und GT3-Klasse diese Autos sind auch nicht vollständig in Gran Turismo mhm. 7 enthalten. Das finde ich schon ziemlich frech. Also die gab es mhm. in GT Sport halt zum Teil und hier fehlen dann da teilweise wichtige Fahrzeuge, ähm, die in dieser Liga halt teilnehmen und das, das, das geht eigentlich nicht, aber haben sie trotzdem gemacht und jetzt kommt das halt irgendwann in der Zukunft und dann wird sich dieser Multiplayer-Modus halt stetig erweitern. Das, da bin ich auch zuversichtlich, sie haben das mit GT Sport ja auch gemacht. GT Sport war am Anfang eine ziemliche Katastrophe und am Ende ziemlich gut. Mhm. Okay,
0: danke. Jetzt wollte ich eigentlich über Grafik reden, aber lass ist mal kurz bei dem Punkt bleiben, Mikrotransaktionen. Oh ja. <lacht>
1: Die, die aktuell drin sind, sind doch eigentlich irrelevant. Wer kauft sich 100.000 Credits für 10 Euro? Das ist doch ja. Quatsch.
0: Aber dass das überhaupt da drin ist, nervt mich. Also ja. ich finde, das ist halt ein, wir haben eingangs etabliertes ein Autosammelspiel und das finde ich genial. Also, dass man halt in ein Menü gehen kann und guckt sich seine seine Pokémon-Autosammlung an und das ist perfekt. Und ich rieche schon jetzt, ich rieche schon jetzt die ganzen, genau wie du, die ganzen Zusatz-DECs und die ganzen Extra-Sachen, die man dann irgendwie runterladen muss und kaufen muss und so. Man kann jetzt halt äh, time mäßig halt äh, wirklich Geld ähm äh, Echt Geld einsetzen, um virtuelle Credits zu bekommen. Mit diesen kannst du dann halt irgendwie die Progression im Spiel beschleunigen.
1: Und, und du brauchst die tatsächlich auch für ein, zwei Fahrzeuge, es ist nämlich super grind heavy, du kriegst mhm. halt nicht Geld hinterhergeschmissen und die mhm. Gebrauchtwagen sind genauso wie in der echten Welt, so ist deren Argumentation, was ich ziemlich frech finde. Ja, also solche Klassiker, wer jetzt so einen ganz alten Ferrari fahren will, das ist ja in der echten Welt auch super teuer. Also kosten die mhm. dann mal eben halt eine Million Credits.
0: Ja, mhm. ja, und du kriegst sie
1: nur auf dem Gebrauchtmarkt und der der wechselt auch wöchentlich durch oder täglich durch das Angebot das heißt du musst auf den richtigen Zeitpunkt warten jeden Tag reingucken wie bei so einem Mobile Game mhm. und wenn du und dann halt hoffen dass du den irgendwann auf dem Gebrauchtmarkt findest oder halt den Mega Aufpreis bezahlen und sie bei den GT Legends aber das finde ich äh, ganz Fahrzeugen, cool das, das, so das finde ich so Shop. eigentlich ja?
0: das finde ich eigentlich eigentlich finde ich das geil also wenn das in ein in sich geschlossenes System mhm. wäre. Also wenn es nicht rausgehen würde, wenn jetzt wenn wir jetzt nicht mit echt geht, was machen wir dann wäre das genial, dass es einen eigenen virtuellen Marktplatz gibt, wo du weißt, okay, da muss man jetzt regelmäßig reingucken. Dass, weil du kriegst ja auch Sammlerpunkte. Das ist ja genau, diese, die, du kriegst ja nicht Credits, du kriegst ja keine mhm. Erfahrungspunkte, du kriegst Sammlerpunkte, weil du wirklich Autos sammeln willst. Das ist
1: wirklich dann möchte ich dir aber gerne meinen Ferrari verkaufen.
2: <lacht> ja, weißt du? Und das wäre noch
1: cooler. Ja, das eben, wird,
2: das fehlt total, dass man dann in der Markt noch mit den, mit den Menschen, die das spielen, dann irgendwie noch Angebot und Nachfrage so wenn die halt richtig
1: selten sind, dann möchte ich gerne ja. eine, einen von zehn Ferraris ja. haben, die es in einer Farbe gibt, die ich nicht mehr ändern kann. Und dann, <lacht> ja. Ja. ja, aber nur halt
0: auf so einer Tauschbasis. Wisst ihr, also ich finde es mhm. geil, wenn das so intern bleibt. Wenn man nicht mit Echtgeld aus dem PSN-Store irgendwie da ähm, von außen halt sich irgendwie diese Timesaver und die Credits irgendwie holen kann, dann finde ich es genial. Aber so wie das jetzt ist, ist das so mh iffy <lacht> mag ich nicht. Ich mag mm. nicht, dass das, das ist, da wird schon der Grund, der Grundboden, der Nährboden quasi dafür gelegt, da weiter zu monetarisieren. Das heißt jetzt nicht, dass sie das machen. Also, Muss aber, wir aber auch nicht schlecht sein.
1: Ich bin ja. äh, natürlich auch geschädigtes Kind. Bei iRacing bezahle ich für jedes Auto und für jede Strecke immer 14 Euro, wenn ich das oh. machen möchte. Äh, aber dafür haben die dann halt auch eine gewisse Qualität. Und ich mm. habe noch nie was bei iRacing gekauft und gedacht, boah, das hast du ja jetzt echt rausgeschmissen, das Geld. Äh, sondern da verbringt man dann ja auch Zeit mit. Das macht das Ganze halt weniger beliebig. Und das finde ich eigentlich nicht schlecht. Das heißt jetzt nicht, dass ich das gut finde, dass es diese Mikrotransaktion gibt. Äh, auf keinen Fall. Es geht nämlich darum, wie werden sie, wird dieses Geld am Ende eingesetzt. Und wenn es nur darum geht, Sony Geld in den Rachen zu scheffeln, dann ist das scheiße. Oder halt nicht für Scheiße für Sony, aber Scheiße für Spieler und äh, Spielerinnen. <lacht> äh, wenn es aber halt super gut ankommt und diese äh, Automodelle dann erweitert werden und wir immer mehr coole Autos kriegen, die halt Relevanz haben, dann ist es ja sehr, sehr gut investiertes Geld der Spielerschaft.
0: Ich, ich sehe halt die Gefahr, dass, man, dass der Sammeltrieb da halt so gekitzelt wird, dass du niemals eine vollständige Sammlung bekommst, wenn du ja. nicht Geld investierst. Hm. Weißt du? ja.
1: da, da, musst du, da musst du einfach an dir arbeiten, dieses yeah. Sammelopfer zu sein, ist ganz schlecht. Im Boah,
0: aber aber ja, ja, aber es ist <lacht> und du hast diese wunderschönen Menüs, du machst diese du machst diese Menüs auf und dann siehst deine da Autos wie im Sammelalbum und du kannst diese Autos vor Fotohintergründe stellen. Das ist super, super wert. Su die super realistisch <lacht> aussehen und da gibt es halt richtig geil Raytracing und es sieht einfach so gut aus und du willst einfach jedes Auto haben und dann... Willst du wirklich jedes Auto? Du willst doch ja. nur deine Lieblingsautos haben. Geht ran Autos. wie bei Elden Ring. Nein. Sag dir
1: einfach, Vorher, du wirst nie alles sehen und du wirst nie alles ja, haben ja, und du ja, bist ja. ein glücklicherer Mensch.
0: Ja, ist aber Grand Turismo, das, das triggert Pomo so hart. Ja, es ist, ich finde, ich finde, also bei diesem Spiel, wenn man sich wirklich lange damit beschäftigen möchte, Grand ist ja auch für viele so ein Projekt, für viele Spieler zumindest Freunde, die das spielen, für die ist das so ein Ding, das kaufen die und die spielen es zwei, drei, vier Jahre bis die wirklich ihre Autos sammeln haben. Mein Bruder zum Beispiel, das ist derjenige, der, der mich überhaupt an Grand Turismo herangeführt hat, hat er damals, glaube ich, den zweiten Teil auf PlayStation 1 äh, noch gespielt. Und der, der hat halt gesagt, so das Geilste ist eigentlich, die Autos zu sammeln. Das Geilste ist wirklich, diese Dinger zu bringen. Und da habe ich dann erst, äh, das da muss ich sagen, ja, das ist so. Also, du willst diese Rennen nur gewinnen, damit du halt irgendwie noch einen zusätzlichen Wagen bekommst. Und deswegen finde ich dieses, das finde ich halt schade, dass ich das auflöst. Bis, bis dahin, also bis Generation PlayStation- zwei und so, da war das ja alles in sich geschlossen. Ging ja nicht anders. Da konnte man ja keine digitalen Inhalte okay. verkaufen. Aber jetzt finde ich es halt so gefährlich. Weißt du, was ist denn mit Leuten, die das jetzt zwei Jahre lang spielen? Die müssten dann irgendwie früher oder später wahrscheinlich dann schon Geld investieren, um irgendeinen besonderen Wagen zu bekommen. Und ja, die, die, die das Fürargument ist, dass das Team natürlich dann nochmal dafür bezahlt wird und das finanziert wird, dass die Autos auch mit diesem hohen Aufwand in das Spiel zu sich integriert werden. Das kostet ja auch wahnsinnig Geld alles und so. Aber auf der anderen Seite denke ich auch schade eigentlich, dass dass das, dass das, es das nie was Finales sein wird. Du weißt halt nie, wann das Ende der Sammlung erreicht ist. Und du weißt auch nie, wann du, ne, wann hast du, wann hast du Grand Tourismus? Ich will Ende dir gesammlung. nicht zu
1: nahe treten, aber ich halte das für einen sehr ungesunden Ansatz, an Spiele also an Spieler heranzugehen. Da wird man irgendwie permanent nicht glücklich.
2: Nee, also <lacht> das ist ja ein generellen Sammlerding. Also wenn du, wenn du jetzt anfängst. Ich, für mich ist das kein Sammelspiel, das ist eher
1: ich, irgendein Werbeslogan, ich glaube BMW ist das. Äh, Freude am Fahr oder ist das Audi? Freude am Fahren? Ich weiß es äh, nicht. BMW. BMW. Darum sollte es gehen in einem Rennspiel. Freude am Fahren und nicht irgendwelche digitalen Bilder vollständig zu kriegen, wie ein Sammelalbum. Ja, ja. Dafür,
0: sind wir, dafür ist mir die Autosammlung aber dann auch einfach zu detailliert, ne? Und dafür ist dann, steckt dann zu viel Liebe drin. Ich glaube schon, dass sie das Autosammeln auch wirklich sehr stark in den Vordergrund rücken. Why sie not <lacht> Ja ja, ja, ja. Deswegen sehe ich da mit der Monetarisierung echt eine Gefahr. Auch mit den Strecken, also wie gesagt, ich würde echt gerne mehr Stadtstrecken haben. Die Strecke, die ich in Grondos mal viel geliebt habe, ist diese durch, ich glaube, das war Italien wo man durch so eine sehr enge äh, äh, Straßenschluchten äh, irgendwie durchfahren mhm, musste, die ja. sehr eingängig waren. Das war fantastisch.
1: Und, und Monaco so, und all das. So, das ja. auch. Aber da werden sie wahrscheinlich sagen, sie haben Research gemacht und äh, die, mhm. die wichtigsten Strecken, die die Fans haben wollten, haben sie jetzt eingebaut. Und wenn du mehr haben willst, dann brauchen sie halt
2: mehr Funding. Ja. Ich würde gerne noch zu einem weiteren Thema gehen, nämlich die Grafik. Wir haben hier Michi im Podcast, das heißt, wir können nicht nicht über Raytracing reden, mein guter Freund.
0: <lacht> ja, ja, über Grafik wollte ich gerade schon reden. Aber das finde ich, das finde ich jetzt spannend. Ähm, Grafik, 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 Grafik. Also ich finde, lass mich raten. Micha sagt gleich wieder, es sieht aus wie ein
2: Mobile Game. Das nein, gehört einfach was? dazu. Nein, <lacht> Micha, nicht Michi. <lacht> ja. okay. nein,
0: nein, 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 nein. Also ich, seh, ich finde, aber es sieht manchmal aus wie das beste Rennspiel und manchmal aus äh, wie das schlechteste.
1: Wann sieht es denn aus wie das Schlechteste? Ja, ich
0: wenn, wenn die Beleuchtung aus irgendeinem Grund sehr flach ist. Und äh, ich finde äh, gerade die Streckengrafik äh, je nach Beleuchtungssituation sehr langweilig. Und je nach Beleuchtungssituation sehr aufregend. Also wenn man zum Beispiel nachts durch eine, durch eine Innenstadt fährt, durch diese eine Innenstadt, die wir da haben, finde ich super aufregend. Und dann in der Cockpit an sich zu sitzen und zu sehen, wie die ganzen Reflexionen und äh, durch das Innere des, des, des Hubraums gehen, das sieht fantastisch aus. Und dann gibt es so andere Sachen und das, das ist eine rein persönliche Sache. Ich sage jetzt nicht, dass es technisch schlecht aussieht, aber ich finde, es sieht äh, vor allen Dingen tagsüber bei prallen Sonnenlicht trotz schöner Reflektionen und so einfach auch ein bisschen flach und langweilig aus.
2: Dieses Cleaner, was dich immer ja, stört, oder?
0: So, so sauber. Also, das mag ich auch. Es ist kein exklusives Gorn-Tourismus-Problem. Ähm, das hatte ich auch bei äh, Grid Legends, ist mir das aufgefallen, dass ironischerweise die Grafik einfach sehr glatt aussieht. Und ich mochte, ich mag einfach diesen gritty Look von so einem Drive Club oder so, wo man das Gefühl hat, der ganze Dreck kommt ein ins Gesicht und sowas. Und da finde ich halt eben zum Beispiel auch den Regen, den du auch vorhin angesprochen hast, Micha, den finde ich dann zum Beispiel wieder cool, weil, das, weil du dann halt auch wirklich merkst, okay, ähm, da sind viele Partikel und, und Sachen, die mir dann auch wirklich entgegenfahren. Äh, da gibt es die Gischt von den Vorfahrern, die mir dann ins Gesicht oder äh, gegen das Auto peitscht. Und ähm, sowas sieht dann auch wirklich sehr, sehr spannend aus. Also es ist für mich persönlich, ohne da jetzt irgendwie die technische Qualität zu beurteilen, aber rein ästhetisch, fällt und steht ähm, diese ganze Optik für mich so je nach Tagessituation. Manchmal sieht es total cool aus, manchmal finde ich es aber auch irgendwie sehr langweilig, was wahrscheinlich in der Natur der Sache liegt.
1: Das ist das, wenn man auf so einen klinischen Look setzt, wie das Polyphony Digital schon immer macht, glaube ich. Ja. In den Replays sieht es, finde ich, aber immer wahnsinnig gut aus. Also mhm. da finde ich, egal, ob wir jetzt Nebel haben oder es halt irgendwie selbst flach ist, die Autos sehen immer hervorragend aus. Unter anderem, weil da ja auch Raytracing aktiviert wird in den Replays. Mhm. Und die Lacke, es gibt ja irgendwie über hunderttausende Lacke, die man da auf die Autos packen kann in verschiedenen Effekten. Ähm, die werden extrem schön dargestellt und die äh, Umgebung, die sich dann äh, in, den, in den Lacken spiegelt, ja. das, das macht kein anderer Hersteller so geil wie Polyphony Digital. Das ist oh, no. Und selbst ohne Raytracing <lacht> war das ja schon immer großartig. Also ich kann mich daran erinnern, ich habe Gran Turismo 3 ja über 4000 Stunden gespielt und davon waren 2000, die ich gespielt habe und 2000, die ich meine eigenen Replays danach immer angeguckt habe. <lacht> auf den Rhythmus der Musik zugeschnitten. Auch das ist ein Feature, was jetzt mhm. zurückgekommen ist in GT7. Niemand macht Replays so geil wie, wie Sony hier.
2: Das ich sieht, finde das sieht aber auch beim Fahren gut aus, also klar. Es, die Lichtstimmungen sind schon sehr cool, wie, wie sich das dann, also ich fahre hauptsächlich in der Cockpit Perspektive, mhm. finde ich ist einfach, so also einem Sim Arcade Racing will ich auch im Cockpit sitzen, gerade der Regen und so und diese Dynamik funktioniert da finde ich richtig, richtig gut, bei Außenkameras ist mir das irgendwie immer zu, da ist so irgendwie so ein Abstraktionslevel drin, ja. um, und wie sich es dann im Cockpit, in, in der Frontscheibe manchmal das Cockpit spiegelt und so weiter, fantastisch. Sieht leider ein bisschen
1: übertrieben, ja. ja. Also es, ist, es sieht super aus, aber es ist leider zu stark. Ähm, das ist leider halt auch nicht realistisch, dass es sich dermaßen stark aber sie spielt. wollten, glaube ich,
2: angeben, dass sie es können. So. Wahrscheinlich,
1: genau. Es gibt eine Funktion, die haben sie im Vergleich zu GT Sport halt auch gestrichen. Das ist für Lenkradfahrer extrem ärgerlich. Du kannst mhm. das Lenkrad nicht mehr ausblenden. Ja. Wenn du halt dein eigenes Lenkrad hast, willst du nicht das digitale Pendant auch noch sehen. Das ist ja, aber extrem trotzdem die
2: Cockpit-Perspektive haben, genau. Ja. genau.
1: Und es gibt auch immer noch keine Anpassung für den Field of View, was ja sehr, sehr wichtig ist. Es gibt jetzt quasi eine Einstellung, du brauchst halt einen sehr, sehr großen Fernseher, mindestens 55 Zoll und musst nah genug dran sein, dass das halt mit dem Echt-Welteindruck sozusagen mhm. übereinstimmt, wie du vor deinem Fernseher oder im Cockpit sitzt. Das kannst du halt bei Simulationen am PC immer einstellen. Da sagst du, ich bin so und so weit weg mhm. von meinem Monitor und die sind so und so groß und ich habe links und rechts noch einen oder halt nicht. Und dann stimmt das halt trotzdem überein und so kannst du dich auf diese Strecken einfahren und es ist immer alles gleich und wirkt so wie in der Realität. Das geht in Gran Turismo 7 nur wenn du halt deinen Rig sozusagen auf die Fernsehgröße anpasst, mm, äh, weil du halt leider den Field of View nicht verwendest. Und geht drei Monitor
2: geht auch nicht bei der Playstation. Nein, nein, oder? das geht ja, leider ja. auch nicht. Wollte ich
1: gerade sagen. Bräuchtest du drei Playstations. Sowas gab es ja. mal bei der PlayStation 3. Drei da PlayStation
2: 5, der Witz ja, des Jahres.
1: Ja, das wäre witzig, ja. <lacht> cool das mal drei PS5. <lacht> Und dann noch einen für den Rückspiegel.
2: Ja, genau.
0: Was ich tatsächlich ziemlich cool finde, wir wollen mal kurz, also man muss wirklich hervorheben, das Beleuchtungssystem. Ist mm, richtig gut bei, diesen, mm. bei diesem Ding. Und ich finde halt irgendwie geil, dass ich, dass ich, äh, jetzt habe ich gerade gesagt, das äh, pralle Sonnenlicht ist so für die Streckengrafik langweilig. Was ich aber super finde, ist, dass du tatsächlich manchmal geblendet wirst von, dein, mm. von deinem Vorfahrer, weil, weil das Sonnenlicht sich da wirklich im Lack dann irgendwie äh, spiegelt und du hast dann manchmal einfach dieses, ne, manchmal ist es so grell dass das es das sich halt einfach komplett blendet. Und wenn man dann wirklich noch im, im Cockpit sitzt, fällt das Licht ja manchmal auch so, dass es sehr unglücklich dann in der Glasscheibe auch gebrochen wird. Ne?
1: Ja. Apropos Grell, also die HDR-Unterstützung ist auch absolut vorbildlich und wunderschön. Ja, also muss kurz abhaken, Fernseher
2: hat, 4K, 4K, 60 Frames, HDR. Das ist also genau. technisch ein Meisterwerk auf jeden Fall, klar.
0: Ja, also technisch es ist es so das Komische, ne? Da hatten Manu und ich schon drüber gesprochen. Ich weiß nicht, wie du, würde ich gerne deine Meinung zuhören, Michael. Also, ich finde, ich finde, ähm, die, die, die Spiele haben technisch total beeindruckende Features. Also rein von der Featureliste liste ist Grand Turismo immer eins der besten Sachen und ich finde halt, die Autos sehen ungeschlagen gut aus. Aber die Ästhetik ähm, ist, je weiter die Spiele gekommen sind, momentan immer noch sehr, sehr clean und sauber, habe ich das Gefühl. Gerade bei so Rennsituationen. Wie empfindest du das denn?
1: Das stimmt, also das ist eine Entscheidung, die sie getroffen haben, das gibt es hier halt nicht, die Autos werden nicht wirklich dreckig und es genauso wie es halt auch keine Kollision oder irgendwas gibt, was da den Realismus fördern, fördern würde, das gibt es hier halt nicht, das ist immer perfekte Welt, mhm. auch für, aus Autosicht, sagen wir mal so. Fehlt dir
0: da nicht so ein bisschen Dreck? Also, ich meine, auch wenn ich du. Ich würde so das begrüßen, klar. Ich fände das besser.
1: Ich fänd, ich, deswegen spiele ich ja Simulationen am PC, weil mir das genau fehlt, beziehungsweise ich es halt cooler finde, wenn das auch noch mit drin ist.
0: Weil das Ding ist, also auch wenn es klinisch wunderschöne Autos sind, die sehen am Anfang des Rennens natürlich so aus. Aber wenn ich irgendwie zwei, drei Runden äh, um, fahre, dann habe ich doch ganz natürlich einen Dreck auf meiner Karosse, oder? Dann habe genau, ich doch auf wirklich.
1: Der, auf der Fensterscheibe. Das war ja auch was, was als Partikeleffekt zum Beispiel in Gran Turismo 4 drin war, aber hier jetzt wieder fehlt. Hier gibt es nur den Regen, den man quasi. Sie bekämpfen genau. muss, aber die Windschutzscheibe wird nicht irgendwie so dreckig, dass du denkst, ach, äh, wäre doch echt cool, wenn ich meine Scheibenwischer <lacht> jetzt irgendwie mal anpacken würde, äh, an, anmachen würde, damit, damit das wieder sauber wird. Und es also,
2: ist schade, Schaden, weil ist es gibt Andeutungen. Es gibt ja diese eine Menüpunkt, wo du dein Auto polieren kannst und säubern kannst. <lacht> ja, und so. Was und will ich denn so, da säubern? So, ja.
0: Da kommt so ein Typ und wäscht dann wirklich so. <lacht> die Scheibe. Ja, ein schöner japanischer Slapstick. Die, ist den sie drin behalten haben, finde ich super. Das ist super, das ist super klasse. Aber die, das ist halt das Ding, was also, mich wie Es gibt ja auch tatsächlich ähm, so eine Rallye-Strecke. Ähm, und, und da habe ich dann leider, aber, ja. ja und da <lacht> haben das, sie
1: das nicht Rally mal rausgeschmissen. Das ist so bescheuert.
0: Das, das ist halt, ähm, Grontrüsen hat jetzt nie die besten Rallye-Modus, äh, um das mal vorsichtig zu sagen. Den fand ich halt auch je nach. Also bei manchen Teilen war der okay und bei manchen Teilen ist der wirklich echt überflüssig gewesen. Und hier ist es eher so überflüssig. Da dachte ich, okay, aber wo ist der Staub, wo ist der Dreck, also wo ist, wo, wo ist der ganze Kram, den ich aufwirbel und so und du siehst es zwar unter den Reifen, dass da irgendwie, ne dass der Staub hochgeht, du siehst es aber nie auf dem Auto, nie, nie wie gesagt, auf der Windschutzscheibe, nie irgendwie am Ende des Rennens und das, ist, das machen andere Rennspiele halt einfach besser, dann sieht das Auto auch einfach abgerockt aus, so wie es sein sollte. Weil, und ich spreche jetzt gar nicht von Schaden, das muss jetzt gar hm. kein Lackschaden oder so sein. Es ist aber einfach normal, dass ein Wagen, egal wie sauber der am Anfang aussieht, einfach auf dem Weg irgendwie Zeug mitkommt. Ja, allein Auto durch den Auto.
2: Reifenabrieb der ganzen Autos auf der Straße, ja. ja.
1: Ich, das haben sie ja ganz gut gemacht. Es gibt jetzt tatsächlich Gummi auf der Straße und den kannst du sogar auch sehen und auch spüren natürlich. Also eine Strecke, die viel befahren wird von vielen Autos. Nach einer Viertelstunde merkst du, dass der Grip zunimmt, weil sich halt Gummi auf der Strecke ab. Äh, absetzt und wenn du dann in den Replay-Modus zum Beispiel gehst, siehst du auch die Gummistücke auf hm. dem Asphalt. Aber das, ist nicht auf dem Auto. das ist geil. <lacht> nicht auf aber, dem Auto, nicht, nee. aber nicht auf dem Auto. Aber ja, nicht auf dem Auto? Ja, das ist so.
0: Und auch, auch, diese, auch der Regen. Also der Regen sieht super gut aus. Ich glaube, seit. Gut, jetzt hatten wir mit ja, Chris mit auch hat schon, auch geilen Regen. Hat ja. auch geilen Regen, aber ich beim mein Liebling war bisher immer, immer Drive Club gewesen. Ich finde, das ist der beste Regen aller Zeiten.
1: Äh, erlaubt mir diesen Shameless Plug. Aber ich habe mhm. äh, den besten Regen, wenn ihr jetzt schon äh, über besten Regen äh, redet, den gibt es bei Assetto Corsa über einen Custom Shader Mod. Und wer ah. sich das Ganze einfach mal angucken möchte, ich fahre mit einem GT3-Fahrzeug über den See bringen und mache diese Mod halt an. Das gibt es auf meinem YouTube-Kanal zu sehen. Einfach mal angucken. Da sind die Regentropfen, die dann beim Gas geben, halt physikalisch korrekt sich. Ach, auf deinem ah. auf deiner Windschutzscheibe halt nach hinten oh, oder no. nach vorne bewegen und Wasser, das dann halt nach vorne schwappt und alles. Wer das einfach mal sehen möchte, wie das aussehen kann, absoluter Wahnsinn. Okay, und also ansonsten den, äh, im Konsolenspiel war DriveClub, glaube ich, der beste Regen, Ach, den wir bisher war, gesehen haben. Das war so pervers gut.
0: Aber gut, Drive Cup geht auch ein bisschen in eine andere Richtung. Es ist halt ja. wirklich richtig Arcade. Ähm, ist ein Spiel, das ich persönlich liebe. Aber da, da das ah, und Gott, das war so schöne Beleuchtungseffekte. Es sieht so gut aus. Es ist ja das Licht, die, die Regentropfen. Das Licht bricht sich in den Regentropfen und alles. Das ist eigentlich voll gut. Nur halt eben sehr sauber. Und das ist halt so, das ist so eine, so eine merkwürdige, surreale Form von Hyperrealismus. Das ist fast das Gefühl, man fährt durch einen Traum durch und nicht durch einen realen Fahrsimulator. Weißt du, als so, so wie Leute sich, weiß ich, wo sich jemand vorstellt, das sieht einfach die ganze Zeit aus wie in so einem Werbevideo, das perfekte Auto. Als mhm. würde das Auto gar nicht existieren. Viele ähm, Werbevideos mit Autos sind ja auch tatsächlich am Computer gemacht, weil sie diese perfekten Landschaftsaufnahmen sonst nicht hinbekämen und Kamerafahrten und so. Und so sieht das aus. Das sieht halt genauso aus wie, wie, wie ein Werbevideo.
1: Das ist aber halt auch geil. Also ich habe es auch schon gehabt, dass ich diesen Deep Forest Raceway, einer meiner Strecken, die ich ja am meisten liebe, und dann schön mit dem R 32 Nissan darum gedriftet bin im Driftmodus, wo das Driften halt leicht erleichtert wird. Und das sieht dann im Replay so dermaßen geil aus, da äh, geht es dann wirklich schon in Richtung Porno, oder? Würde ich das unterstreichen.
0: Ja, äh, hm. da sind wir ja wieder bei unserer kleinen äh, gemütlichen kaffee atmosphäre äh, <lacht> mit dem Duo-Show-Controller im Schoß. Äh, ja. Ähm, ich, ich, grüße äh, an Nina, genau. <lacht> <lacht> äh, random. Jetzt ist diese Folge zu einer Random Encounters-Folge geworden. Also ich glaube, äh, ich bin gerade am überlegen, was wir sonst noch, also man kann sehr ins Detail gehen, man kann halt sehr viel einstellen ähm, in in den Rennen, Sie hatten über die Challenges gerade gesprochen, die, die Rallyes und so, wie viele die jetzt gerade. Ich würde jetzt eigentlich nur interessieren, ähm, wie, wie das abschneidet im Vergleich zu anderen Grand Tourismus. Und das ist wirklich auch eine Frage, die eher an mich ja gerichtet ist. Ne? Ich habe jetzt als Orientierung wirklich nur so die Ersten auf der Playstation 1 und halt PlayStation 4, äh, auf, äh, den Vierer auf Playstation 2. Mhm. Und ich persönlich, ich, mein Eindruck, also abgesehen von der Technik, ne? technisch ist es natürlich meilenweit das beste Spiel von allen. Aber was das Gesamtpaket irgendwie betrifft, habe ich immer noch das Gefühl, dass viel Teil 4 noch umgeschlagen ist.
1: Die Kampagne ist in vier viel, viel besser, einfach weil sie nicht so linear verläuft. Das Café macht die Kampagne so schnarchlangweilig, weil du immer diese Dreieraufgabe kriegst, um dir drei auf, äh, Autos frei zu spielen. Das ist ich finde das müßig, das ist echt so Game Design aus den 90ern, das war okay, aber wer das halt da schon mal gemacht hat und dann nochmal und nochmal in Gran Turismo mhm. 4 und dann nochmal, weil Forza so, so Motorsport und Microsoft das unbedingt nachmachen wollten, das, das ist zum, zum Einschlafen, ich kann das nicht mehr. Also es macht mich wirklich aggressiv, wenn ich das jetzt nochmal machen soll in meinem Leben. Äh, wer das allerdings noch nie gemacht hat und noch nie erlebt hat, der wird das hier dann nicht so schlimm empfinden. Ja, äh, ja. Da ist es dann okay. Ähm, generell, ich halte für Solospieler Spieler Gran Turismo 4 nach wie vor für das bessere Spiel, aber äh, ansonsten ist GT7 das beste Gran Turismo, was was Polyphony gemacht hat, allein was auch Fahrgefühl angeht. Mhm. Wenn du einfach sagst, ich nehme mir mein Lieblingsauto, was es hoffentlich in Gran Turismo dann irgendwie gibt in einer Form, tune das so auf einen Performance Standard, der den ich spannend finde und möchte dann auch irgendwie die beste Zeit fahren oder einfach nur das Fahren genießen oder mich selbst mich mir selbst stellen und meine beste Zeit hinlegen da ist das super. Das glaub, ist, ist klasse. Ich
0: glaube auch, wenn man so einen, so weiß ich, einen Trustmaster oder so, so ein Racing Wheel irgendwie hat, da gibt es ja ein paar, die auch von Haus aus direkt unterstützt werden. Ich glaube, von das auch. Da war
1: nicht inzwischen immer. Ich finde es, äh, da ich selber lange genug nur Lenkräder gekauft habe, aber den Rest nicht gemacht habe und mhm. die Lenkräder dann immer irgendwo verstauben in der Ecke, weil man das Spiel dann noch nicht weiterspielt. Äh, das Wichtigste, wenn man irgendwas mehr Richtung Simulation machen möchte, das, das muss dann nicht so enden wie bei mir jetzt unbedingt ist aber tatsächlich, dass man einen vernünftigen Platz im Haus findet, wo man richtig sitzt, wo man zumindest korrekt die Pedale an einem Ort hat, das Lenkrad an einem stabilen Ort hat und die richtige Rennposition auch ein, äh, einnehmen kann. Solange das nicht gegeben ist, kauft euch kein Lenkrad. Das macht einfach keinen Spaß. Lenkrad am Schreibtisch mit einem Küchentisch und dann irgendwie ein paar Kissen in den Rücken. Da macht ihr euch nur kaputt <lacht> und am Ende schmeißt ihr das, die ganzen Sachen frustriert weg. Hm. Wer da Tipps haben will oder Bock halt bekommt, äh, sprecht mich gerne an auf Discord. Ich gebe da gerne Tipps. Mein ganzes Racing-Setup gibt es auch in den YouTube-Videos immer äh, erklärt und darunter in der Beschreibung. Also da gebe ich gerne Auskunft. Da bin ich gerne... Ja, da stehe ich einfach zur Verfügung. Weil es sehr, sehr cool ist. Mich hat es sehr erfüllt und äh, ich mache das sehr gerne. Ich denke, das ist ein tolles Hobby.
2: Ja, und man muss dazu sagen, der Dual Sense. das Gefühl, mit dem Sense zu fahren, war noch nie Also, Auto zu fahren mit einem Gamepad war noch nie so gut und spürbar Richtig. wie jetzt mit dem DualSense. Das würde ich definitiv auch so einer Lenkrad-Erfahrung, so einer Lenkrad so eine Halbgarn, wie du es gerade beschrieben hast, äh, definitiv vorziehen. Ich glaube, da hat äh, Sony mit dem DualSense wirklich ein gutes Eingabegerät äh, geschaffen. Genau, für man, solche
1: Sachen. man kann das komplett spielen und man findet auch online, also das wird sich jetzt ja auseinander navigieren, wenn diese Bugs jetzt gefixt sind, wer online fahren will, das war auch bei GT Sport so, man kann auch den Online-Modus einfach gegen andere Leute, die primär mit Gamepad fahren, ja. äh, machen und dann, klar, dann wird man nicht der Schnellste. Das ist so.
2: Aber man, man, man kann... Es ist ja das nicht so schlimm. Hauptsache, so. man hat
1: Spaß. Dass heißt, man sieht, ob die Leute
2: Leuten. Lenkrad oder Gamepad haben und kann das filtern.
0: Ja, ich wollte nur sagen, äh, auch nochmal von mir die Warnung. Ich habe so ein äh, Trust, Trustmaster 150, glaube ich. Ja. Äh, so ein, ein oh, kleiner einsteiger, -Lenkrad.
1: einsteiger -Lenkrad.
0: Genau, absolutes Einsteiger-Lenkrad. Und habe ich tatsächlich hauptsächlich für Drive Club geholfen. <lacht> und nicht für Und ähm, das Ding, obwohl das halt das Einsteigermodell ist und so, muss schon an einem festen Tisch sein. Mhm. Also du musst halt, also das Force Feedback reicht aus, dass du da so, dass da kannst du nicht einfach das auf den Hocker stellen oder so. Du musst es halt richtig befestigen. Also richtig am besten irgendwie festschneiden. Da ist auch so eine Schraube drunter und äh, je nachdem, was für ein Tisch du hast, muss es dann vielleicht noch zusätzlich befestigen, weil wenn du es dann halt, äh, wenn es, wenn du wirklich gegen äh, die Wand fährst oder so, dann merkst du halt richtig das Rütteln und Rütteln. An, an dem Tisch. und Das, das ist
1: Lenkrad kriegst du ja aber fest. Das Problem sind die Pedale, die unter deinem Schreibtisch halt immer nach vorne ja. wegrutschen, wenn du nicht die vernünftig festgemacht hast. Pedale müssen halt so befestigt sein, dass sie eigentlich halt festgeschraubt werden an einen Ort, wo sie nicht mehr nach links, rechts, vorne, mhm. hinten äh, gehen können. Und eigentlich sollten sie auch angewinkelt sein, also hinten ein bisschen weiter oben oder im optimalen Zustand sogar dann noch invertiert sein, so wie im echten Auto halt auch, dass sie von oben runterhängen, damit du halt richtig reintreten kannst. Und ja, dann ja, sollten ja. sie auch Widerstand haben. Also Sag Pedale mal. sind das, wenn es am Ende um Zeiten geht, es ist egal, welches Lenkrad du hast, das detailliert genug von links nach rechts irgendwie schwenken kann. Das geht alles über die Pedale.
2: Ich habe ja, da so eine Idee, Leute. Autofahren ist doch gerade eh so teuer mit dem Benzin. Kann man nicht einfach sein Auto, was jetzt eh in der Garage steht, einfach einen Monitor rein? Dann hat man die Pedale, dann hat man den Lenkrad. <lacht> weißt du, einfach zu so einem GT7-Simulationskit ja. GT umbauen. Das müsste doch gehen. Das wäre schon witzig, ey.
0: Ja, also. Die Pedale ist echt...
2: Das klingt wie ein Projekt, finde ich. Weiß, klingt, also so ich kann Projekt, ich. Ja, Ganz zumindest mein
1: Lenkrad und meine Pedale in ein Auto einbauen. So rum geht's schon mal. Okay. Ja,
2: ja, ja.
0: Ich wollte nur sagen, die Pedale, die beim Trustmaster dabei waren, waren auch Schrott. Okay. Fährt mir jetzt gerade auch ein. Also die habe ich auch ausgetauscht gegen schwerere, wo unten auch wirklich ein Gewicht drin war. Bei den 150er waren so Plastikdinger dabei, die sofort weggerutscht sind. Ich muss dazu ja, da aber auch leider sagen.
1: Falsch in, äh, schf, leider falsch investiert, weil das, die Sache ist nicht die, dass die Dinger schwere, schwerer werden, sondern dass die Bremse einen vernünftigen Widerstand kriegt. Das ist ja. das erste Upgrade, was jeder zu seinen Pedalen machen Da soll. ich aber tatsächlich
0: nur Arcade-Spiele damit spiele, äh, gebe ich sowieso Gas über die, äh, die Schultertasten, die am Lenkrad dran sind. Aber irgendwann habe ich das Pedal gar nicht wow. mehr benutzt. Ja. Wow. <lacht> ja. Also von wow. daher, das war mir dann auch völlig egal. Also das ist wie Michi gesagt. Ich habe
2: the room. <lacht>
0: <lacht> ich, hab, ich, hab, ich benutze das gar nicht. Gar nicht für so Rennsimulation. Ich habe es auch gar nicht mit Grand mal ausprobiert, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob die, weil ich habe die Playstation 5 Version. Ich habe ähm, keine Ahnung, ob das auf der Playstation 5 auch funktioniert. Ähm, aber der Hinweis ist, da ist unterstützt auf jeden Fall Du kannst ins Menü gehen und hast dann alle die Auswahl aus verschiedenen Trustmasters und Fanatech und Logitech G29, glaube ich, oder so. Ähm, ist halt auch mit dabei. Also ein paar Controller unterstützt das auf jeden Fall von Anfang an und würde mich wundern, wenn die da jetzt nicht, wenn ein Gerät fehlt, da nicht auch irgendwie nachliefern. Ja, ähm, ich weiß nicht. Ähm, Aber ich alles, denke, ne? wie bitte? Ich denke schon, weil ich muss ehrlich sagen, es ist. Ich glaube, ihr es rausgehört. Ne? Wenn ihr, wenn das euer erstes groundrismus ist, es wird super. Wenn ihr Autos sammeln wollt, wird super. Wenn ihr äh, nicht so viel Wert auf eine Kampagne legt, dann <lacht> es ist es auch super. Äh, es ist ein sehr biederes Spiel, das muss man wissen. Es ist sehr bieder aufgemacht, was seinen Charme hat, aber halt auch was anderes ist als ähm, die Sachen, die man von Codemasters kennt. Bei Codemasters ist ja alles Feuerwerk irgendwie und hier ist das alles eher ruhig und entspannt. Aber wenn es genau das ist, was ihr braucht, und, und ich würde ich würde es empfehlen als ein Spiel, das man über längere Zeit spielt. Es ist kein Rennspiel, dass man eine Woche spielt und dann zur Seite liegt. Das ist ein Pro also für mich persönlich wäre das jetzt ein Projekt, also wirklich ein Ding, dass man jeden Abend ein bisschen für ein paar Stunden irgendwie einlegt für eine Stunde oder so, vielleicht nach einem stressierenden Spiel, nach einer Runde Shadow Warrior erstmal ein bisschen ein 07 fahren und das ist das ist mich entspannt das tatsächlich total. Also mich bringt das mein Puls bringt das tatsächlich runter. Ich weiß jetzt nicht ob das Super, das
1: was man von dem Rennspiel möchte runter runterbringen. Oh mein Gott, mission accomplished. Ja, das ist
0: genau das komisch. Also weil also gut, ich entspanne mich generell auch gerne bei Rennspielen. Komischerweise entspanne ich mich sehr gut bei Rennspielen auch bei solchen, die sehr schnell sind, aber Grandross hat wirklich diesen diesen Chill-Out-Faktor für mich und das ist wahrscheinlich nicht das, was Gran Turismo-Fans und Rennspiel-Fans, wie du mich ja hören wollen, aber für mich ist das total das, total das Entspannungsspiel. Das ist Yoga. Ja. Also -Yoga. Also für mich ist es zum
1: Einschlafen, deswegen äh, ist es ähm, in vielen Belangen nicht das, was ich dafür anmache, aber für Leute, die halt schon äh, ja, sich für Simulationen in der Vergangenheit begeistert haben, ist es trotzdem nicht so, dass sie dass Gran Turismo links liegen lassen müssen. Ich werde das immer wieder auspacken, ich werde es immer wieder spielen, aber halt zwischendurch und dann suche ich mir eine Strecke raus, auf die ich richtig Bock habe, die dann auch richtig toll aussieht und da versuche ich dann mich selbst zu schlagen oder ich gehe in den Online-Modus, wenn der dann halt gefixt ist und die Bugs entfernt wurden, weil das macht auch Spaß äh, bei Gran Turismo, da da die Bestrafung für äh, Rempler und dobe Heinis zumindest ja im Platz sind und äh, man da dann spannende Rennen erleben kann und dafür ist Gran Turismo 7 echt klasse und es bietet ja einen Fuhrpark, der ansonsten nur in Assetto Corsa am PC verfügbar ist, aber da muss man immer rumfrickeln und tausend Mods installieren und 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 machen. Einfach nur zurücklehnen und halt irgendwie ein cooles Auto, auf das man Bock hat, fahren, geht nur so in GT7. Und von daher werde ich es dafür auch weiter benutzen zwischendurch.
0: Abschlussfrage, weil du das jetzt gerade erwähnst. Assetto Corsa gibt es ja auch für Konsole. Glaubst du, ist das ein ist ein anderes? Eine...
1: Also das ist nicht das Gleiche. Das ah. Assetto Corsa am PC ist ein anderes als das für die Konsolen. Das Konsolen Assetto Corsa ist auch ganz nett.
0: Ist das denn eine Alternative jetzt zu Grand Turismo? Also würdest du ja, auf sagen... Jeden Fall.
1: Ja, doch, klar. Ja,
0: also, äh, weil ich mir würde jetzt ähm, eigentlich sonst nicht viel in diese Richtung einfahren. Ich glaube, das ist das einzige vergleichbare Spiel, oder? Ja. Gerade.
1: Ja, und Forza Motorsport halt, ne?
0: Ja, äh, also ich meine jetzt auf PlayStation <lacht> äh, exklusiv, weil ich glaube, von Assetto äh, gibt es ja auch tatsächlich eine PlayStation-Version. Klar. Äh, der, äh, wobei ich muss sagen, Forza Motorsport ist schon mehr Hollywood. Also das ist,
2: das so, ist ja. schon ich find, ich find, so weit weg von GT. nimmt sich echt nicht so viel. Das also ist echt eine 1-zu-1-Variante. Halt ich finde es actionreicher tatsächlich.
0: Also ich, ähm, aus irgendeinem Grund Weil, ich weil weiß die KI
1: nicht, anders ist? Oder ist, oder ja, weil du da schon, krasser ja. fährst, weil du zurückspulen kannst? Das auch. <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, es, ist schon, es ist schon was anderes. Also Grand Tourismus, ich meine halt wirklich dieses pure Richtung Simulation. Also Grand -Tourismus lehnt sich ja schon eher Richtung Simulation als okay, ne? Auch wenn wir immer noch von Simcade reden. Deswegen habe ich jetzt gerade Assetto Corsa genannt. Weil das ist das Einzige, was auf Konsole was mir einfällt, wo viele Leute auch sagen, spielt es bloß nicht mit Gamepad. Ja. Das muss man wirklich mit einem dem, mit Rennset abspielen und so. Aber ähm, ich glaube, Gran Turismo ist da was, was die Präsentation und das Heranführen von an Neul Neuling betrifft, einfach besser. Ja, als also die, ja.
1: alle, die jetzt iRacing oder Assetto Corsa spielen am PC, haben irgendwann mal mit Gran Turismo angefangen. Das ah. ist eine Einstiegsdroge, was das angeht, um mhm. das jetzt mal ganz blöd zu titulieren.
2: Ja. Die äh, PS5-Version von Assetto Corsa Competizione ist äh, jetzt just im Februar übrigens äh, rausgekommen. Ja, das ist
1: aber nicht die Konkurrenz zu Gran Turismo, weil das ist ja wie gesagt nur GT4 und GT3-Rennen.
2: Ja, klar, aber trotzdem halt auch ein PS5-Kandidat, mhm. der auf diesem technischen Niveau ähm, zumindest mitspielt, vielleicht die PS5-Version, weil der Assetto Corsa gibt es ja auch schon ein bisschen länger. Wo ist
1: eigentlich die mode mission Die, 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 die haben sie gestrichen. Wer, ja. wer die meisten Autos haben will, muss halt eh GT4
0: spielen. <lacht> das, war, das war GT6, glaube ich, ne? Das Mars oder so. Und, und da gab es auch Go-Kart. Wo ist, also
1: haben sie alles wieder gestrichen? <lacht> weil es Quatsch war, genauso wie die Rally eigentlich hätte gestrichen Nein, das war müssen. geil. <lacht> okay. Gut. Das war der, GT6 war das, das war der Alles-was-vier-Räder-hat-Simulator. <lacht>
0: <lacht> ja, ich fand das total witzig, war jetzt nicht, ne, kein Ausgef ja, ich, Also ich fand's, ich fand's nett, aber so, gut. So Rennen auf dem Go-Kart und so, ja, ist alles nicht mehr da. Schade. Ja, aber vielleicht wird es ja demnächst verkauft. <lacht>
2: Kaufen Sie jetzt für 2,50 die Go-Kart. Die Go-Kart-Erweiterung, ja, Go so.
0: Also gut, dann äh, möchte ich mich herzlich bedanken. Äh, ich sehe, ihr habt euren Kaffee schon ausgetrunken und ich sehe, dass die Controller oh, von, euren von euren DualSense-Controllern, die die ganze Zeit während des gesamten Kars in euren Schoßlagen, äh, jetzt mittlerweile auch die Batterien aufgebraucht sind. Deswegen ist jetzt der perfekte Zeitpunkt zu sagen, okay, vielen Dank, dass ihr uns begleitet habt auf dieser Kaffeereise durch Grand Turismo. und deswegen wünsche ich euch allen noch einen
1: schönen Tag. Ich sehe euch auf der Rennstrecke. <lacht> Rennstrecke. Bis tschüss. Dann. Und tschüss. wenn ihr wisst, Ciao. was
2: man mit einem Guten Controller noch so machen kann, dann unterstützt uns auf Patreon.com slash insert 9 <lacht> Hint. Hint. hint,
0: hint. Äh, demnächst bei Random Encounters, wie, wie, man, Ground, wie man den Grand Turismo äh, für. Der Einführungskurs. Haben. Gut, wir lassen es. Sehr gut. Okay. Ja, tschüss. Tschüss.